0: Z tej strony Radek Kliszewski. Z tej strony Wojciech Nelec. I słuchacie podcastu Zgroty Nietoperza.
1: Witajcie drogie osoby słuchające w kolejnym odcinku podcastu Zgroty Nietoperza, Toperza. Podcaście skupiającym się na postaci Batmana i jego e, okolicach. E, jesteśmy już na odcinku numer 19. W ogóle ja nie wiem czy się zorientowałem, się z temu radku, że w ilości odcinków to nasz podcast taki się jakby trochę
0: pełnoletni zrobił. O, patrz, faktycznie. No, ja bardziej na te daty zwracam uwagi, wiesz, pełny rok i tak dalej, ale to masz rację, no, 19.
1: No, ja też tak bardziej na to analogicznie patrzyłem, a wychodzi na to, że już w marcu będziemy mieć 20 odcinek, mm -hmm. Kurczę, To jest, to jest, to jest imponująca Mówisz? liczba.
0: Mówisz? No to tak. tak wydaje mi się, Nie, że to jest nieźle. To
1: tak. no, słuchaj, tyle, tyle czasu, co, co już, to już będzie, który już ponad prawie, prawie dwa lata już. 20 miesiąc. 20 tak? miesiąc, no. E, I to będzie w sumie równy rok od tego, jak była premiera we Batman w kinie. No tak, tak. To już tak wygląda moment, także no, e, będzie, będzie co wspominać.
0: Napalam się na powtórkę, taką, wiesz, od początku do końca właśnie na ten, na rocznicę. Pewnie coś tam wspomnimy, nie? Batman po roku, czy coś takiego, nie?
1: W sumie, w sumie to jest całkiem, całkiem no, dobry temat. chwilę całkiem tylko, dobry nie? temat. Wiesz, czy
0: podtrzymujesz cały czas, że ci się nie podoba wychodzenie Batmana z cienia, wiesz, takie rzeczy.
1: <laughs> tak. Tak, zdecydowanie, dobrze no to,
0: Czy jednak zmieniasz zdanie
1: A to czekaj, no słuchaj, najpierw, najpierw zapowiedziałeś osobom, które nas słuchają temat e, kolejnego odcinka a teraz chcesz, żebym całą puentę zepsuł? No dobrze No, okay. trzeba, trzeba zachęcić, żeby, żeby zostali z nami do tego przyszłego <głos> miesiąca <głos> Jasne Dzisiaj mamy taki odcinek, w którym będziemy się skupiać na jednym konkretnym temacie. Temacie, którego myśleliśmy, że poruszymy w poprzednim odcinku, ponieważ do końca stycznia James Gunn miał ujawnić plany filmowe i mieliśmy nawet przygotowane... Takie wiecie, awaryjny czas w momencie, kiedy my nagrywaliśmy podcast 30 chyba stycznia, jeśli mm -hmm. dobrze pamiętam, czy czy dzień mm -hmm. wcześniej, mm -hmm. że gdyby się coś pojawiło, to wtedy ad hoc na żywo. Wersja
0: deluxe wyjdzie. Tak. Za paywallem, nie? A nie, to, nie, to jeszcze nie, to, to nie ten, te plany. Jeszcze tak. nie te czas. Tak, jeszcze nie te czasy. Y
1: ale tak się okazało, że jednak nic wtedy nie wyszło i ostatecznie, dosłownie w ostatni dzień stycznia poznaliśmy te plany. No i w związku z tym to właśnie w lutowym odcinku będziemy o tym mówić. Ale zanim przejdziemy do tego i kilku innych rzeczy najpierw e, krótkie wspomnienie o e, naszych premierach e, z tego miesiąca w Polsce jeśli chodzi o komiksy związane z Batmanem i były to dwa tytuły e, Injustice Bogowie pośród nas rok czwarty i to jest komiks, któremu poświęcimy trochę później więcej e, czasu. E, to oczywiście trzeba dodać, że jest to kontynuacja właśnie serii Injustice tytułu, który jest osadzony w uniwersum gry komputerowej o tym samym tytule. No i drugi komiks, który wyszedł z Batmanem to Batman Ziemia 1 tom trzeci w ramach DC Deluxe. Długo wyczekiwany, zarówno i w Stanach, i w sumie w Polsce, ponieważ no bardzo, bardzo, bardzo długo mm -hmm. musieliśmy sobie dać czekać na to, żeby go w końcu móc przeczytać. No Jeff Jones i Gary Frank byli zajęci chociażby sequelem do Strażników w ramach no tak. tego głównego kanonu DC. Ale to jest komiks, o którym opowiemy więcej przy okazji kolejnego podcastu. Tutaj może od razu zaznaczę. Natomiast myślę, że warto wspomnieć, że przy okazji premiery tomu trzeciego pojawiły się do druki dwóch poprzednich mm -hmm. tomów, bo były one niedostępne. Egmont tak przesunął tą premierę tego trzeciego tomu Ziemi jeden, aby móc wcześniej jeszcze dać szansę zapoznać się z poprzednimi dla tych, którzy nie mieli okazji, a myślę, że jak już w sumie o tym rozmawialiśmy przy okazji przed premierą The Batman, no Ziemia 1 jest jednak tym, tą serią, która miała jakiś tam wpływ na to, co zobaczyliśmy w The Batman, więc to całkiem takie fajne uzupełnienie dla kogoś, kto pod wpływem filmu tak. chciał sięgnąć po jakiś komiks z Batmana. Tak, to, no
0: i dużo też przy okazji Riddlera gadaliśmy właśnie, nie? Pamiętam, Tak jest. że w, konkretnie to w drugim tomie był Riddler. E, chyba jedno z nielicznych takich właśnie komiksowych interpretacji, gdzie można powiedzieć, że był takim pełnokrwistym terrorystą, nie? E, co trochę jakby, wiesz podchwycił potem Reeves, czy znaczy, wiesz, no coś tam pewnie zaczerpnął, ale czy podchwycił to, do, to jest dobre słowo, to w sumie nie wiem, nie, może też miał taką mm -hmm. wizję po prostu, rozumiesz?
1: Tak jest, no i jeszcze, jeszcze z tego co pamiętam, właśnie ten wątek e, r, r, rodzinny Marty Wayne, mm -hmm. bardzo taki mm -hmm. zbliżony do tego co tam było pokazane. No, Alfred Weteran,
0: nie, to są takie schematy właśnie ertuanowe, nie?
1: Tak jest także do tego wrócimy przy okazji kolejnego podcastu no i cóż teraz mamy bardzo dużo będzie bardzo filmowo tak. w, tym, w tym naszym odcinku również w pewnym sensie pod kątem komiksów ale o tym kilka słów już później i zaczniemy najpierw od takich kilku małych rzeczy o których myślę że warto wspomnieć i jestem pewien że no, część może osób słuchających była zainteresowana tym co powiemy na temat premiery już tego pełnego zwiastuna do filmu The Flash, bo w końcu się pojawił i cóż Radku, my powiemy nic. Nic? No. A dlaczego nic nie powiemy?
0: No ja już tu wspominałem w jakimś którymś z poprzednich audycji, że nie oglądam trailerów, bo za dużo pokazują. I wiem, tak. że to może brzmieć e, dziwnie i jakoś niewykonalnie, ale polecam ogólnie tak robić. E, lepiej mi się, odkąd przestałem ogląda, oglądać trailery, to lepiej mi się ogląda filmy, więc e, polecam.
1: Ja również polecam, ja praktykuję tą rzecz od hmm, chyba pierwszych zwiastunów Star Wars The Last Jedi, jeśli dobrze pamiętam. Mm -hmm. Czyli to jest jakoś tak z okolicy, jakoś tak od okolicy chyba 2017 roku, mm -hmm. jeśli mnie pamięć nie myli, nie oglądam w ogóle zwiastunów do filmów żadnych. Zrobiłem tylko kilka pojedynczych wyjątków, pierwszym wyjątkiem był trailer do Detective Pikachu, bo, bo, bo wszyscy mówili, żebym obejrzał i, i zobaczył jakość tych e, CGI tych stworków później obejrzałem pierwszy trailer do pierwszego Sonika, bo po prostu też dostałem takie, że nie, uwier że nie uwierzysz jak bardzo źle to wygląda.
0: To przed pod poprawieniem tej mordki to było to? Tak, o, tak Jesus. właśnie to. Słuchaj, ja no nawet, wiesz, laik sonikowy taki jak ja to widział, że tam coś jest nie tak z nim,
1: nie? Także tak i oczywiście i mam ten wyjątek, że oglądam tylko pierwsze zwiastuny do filmów DC. Tylko pierwsze.
0: Mhm. A ja ja, ja teasery. ja teasery, bo dla mnie dla mnie, czyli, czyli takie mm, niby zwiastuny, ale teasery zdaje się robi się wtedy, kiedy jeszcze film nie jest do końca złożony. Hmm, rozumiesz, nie jest do końca zmontowany i tak dalej, nie? Bo potem się dopiero robi trailery chyba, nie? Jak już... E, chyba, że coś, coś pokręciłem teraz, ale no, no na, pewno, na pewno teasery moim zdaniem przejęły rolę e, taką, którą kiedyś miały trailery dla mnie, czyli zachęcenie. Bo, bo teraz, no... Zdecydowanie za dużo pokazują. Zdecydowanie.
1: Ja po swojej stronie użyłem skrótu myślowego, bo generalnie też chodziło mi o teasery. W sensie, że nie A, obradam okay, tych okay, pełnobojatościowych okay. trailerów no, i do Flash'a mieliśmy już teaser podczas DC Fandom. No tak,
0: tak. No, no i co? i zły był Miałeś wtedy yy, kaptur nietoperza od tyłu, nie? Coś tam głos. Yy. To był... W
1: to był fantastyczny tak. teaser.
0: Głos Kitona, no i, i, i tyle. I mi to wystarczyło, nie? Ogólnie. No
1: ja miałem po prostu ciarki jak usłyszałem te, już po pierwszej nutce dosłownie poznałem tak. muzykę Elfmana. Usłyszałem Kitona. Yy, dla mnie było mega. No i tutaj tego trailera też nie obejrzałem. Yy, jedyne co, gdzieś mi się, bo to ciężko było tego uniknąć, jakby no tylko mi się przewijają jakieś, wiesz, pojedyncze screenshoty, jak wygląda Kiton
0: jako Batman na przykład. Oj, ciężko, masz rację, ciężko było uniknąć. No, mnie, miałem wrażenie, że przez te 2 3 dni to mnie po prostu atakowały zdjęcia i mimo, że nie oglądałem, to jakby widziałem dużo za dużo moim zdaniem. Mm. Nie, chcę, nie chcę ci mówić, bo nie wiem, co ty widziałeś, ale no... Naprawdę już tam i widziałem i Supergirl i Flasha i drugiego i, i, i uśmiechniętego Kitona i tak dalej, Ja
1: nie? ci powiem tak, ja przez te lata sobie wyrobiłem takie specyficzne nawyki, mm. wiesz, scrolo, jak tylko gdzieś zidentyfikuję delikatnie, że coś wygląda jak coś, czego nie chciałem zobaczyć, to, to bardzo szybko
0: scrolluję. Także lata treningu. Kurczę, no ale to czasami w ogóle się nie spodziewasz na przykład, nie? Tak jak pamiętam, Prawda. ta miniaturka na YouTubie, co go, gościu dał z gry o tron tego smoka zombie. Pamiętasz to, co się tam wkurzyli ludzie? nie wiem czy ty oglądałeś nie,
1: nie, nie, nie kojarzę w ogóle no, no, tego no, no,
0: no to nieważne, ale może nie, niektórzy pamiętają, że, że, że taka jedna fajna scena na końcu jednego odcinka że e, robią z smoka z nieumarłego smoka i gościu to dał, i to było hmm. w finale odcinka nie? jakiegoś tam i gościu to dał na miniaturze ogólnie, nie? Tego smoka, że było widać, że on jest taki, wiesz, i kto czaił klimaty i czaił o co tam chodzi, to się domyślił, nie? I po prostu to jest coś takiego, że, że, czasami, nie ma, że czasami, wiesz, oglądasz YouTube'a, nawet nie, nie, nie wchodzisz na to i nagle, pach, atakuje cię jakaś miniaturka, na którym jest yy, Michael Keaton na przykład, nie?
1: A, to, to widzisz, to ok, to rozumiem tego typu rzeczy, w sensie czaję o co chodzi, bo ja zawsze pamiętam jak bywały takie kanały na YouTubie i pewnie nadal są, które jak wychodził na przykład jakiś nowy film z MCU, to było, że omówienie sceny po napisach i wiesz, i na, miniaturze, mi, na, na miniaturze niby jest ta scena po napisach, na na tej miniaturce, ale wiesz, tak wiesz, że zapikselowana, ale tak nieumiejętnie, że i tak się domyślasz, co na niej jest. No,
0: no, 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 no ale przynajmniej, za, no, no, ale przynajmniej jakoś zapikselowana, nie? No, ale mówię, no te, te zdjęcia, te zdjęcia mnie, mnie, po prostu atakowały. Teraz trochę się to uspokoiło, nie? No, bo wiesz, ten taki hype, hype chyba największy, największy minął i już, już nie widzę takich, widzę tylko uśmiechniętego Kitona ciągle, wszędzie.
1: To, tak, no, to, to akurat już wiesz, to, to, to z tym mogę żyć. <grybujesz> Warto też w sumie dodać, że według doniesień serwisu Variety to podczas tegorocznego CinemaConu, czyli takiej imprezie dla właścicieli kin ma w ogóle zapremierować film i to już w kwietniu, czyli tak dosyć sporo przed premierą mm -hmm. taką kinową normalną, więc wtedy jeśli tak rzeczywiście będzie, no to już uciekanie od spoilerów będzie niemożliwe. Mm -hmm.
0: Mówisz? No.
1: no, znaczy wiadomo, pewnie będą jakieś tam fotki, pokryjemu zrobione z filmu albo mm -hmm. wiesz, w ogóle wiesz, streszczenia filmu. E, no no tak. ale jakoś sobie damy radę.
0: Do ściągnięcia jakiejś screenery. Tak. Nie, no nie ściągamy oczywiście. Absolutnie. Nic nie ściągamy. Nawet spodni.
1: Ściągamy tylko kurtkę jak wracamy z dworu do domu. <ścoughs> Szur. E, więc niestety o w trailerze Flash'a nie posłuchacie u nas, pewnie w wielu innych miejscach, tak? No niestety e, tak. Ale mam, tak, ale mamy jeszcze kilka takich mniejszych nowości mianowicie pierwsze zdjęcie do sequela Jokera. Mm -hmm. Joker Folie Adu. Nie wiem, czy tak to się
0: czyta o, dobrze. Właśnie Ilealnie. czekałem, na, na jak to wymówisz, bo ja kompletnie nie wiem. folii Adu? Tak? Chyba tak. No to nie tak źle. Myślałem, że to jakoś trudnie jeszcze wybrzmiewa.
1: Mamy Feniksa i Lady Gaga mm -hmm. Jokera i jak zakładamy Harley Quinn albo Harley Quinzel no wiele tam w sumie nie widzimy. Poza tym tylko, że Artur Fleck ma na sobie ten charakterystyczny makijaż mm -hmm. na twarzy. I nie wiem, czy na twarzy od Lady Gagi to też jest jakiś fragment makijażu pod nosem, nad ustami, czy to jest krew?
0: Mm, no właśnie Ciężko powiedzieć. Ale w ogóle tak z okazji Walentynek nie? zostało opublikowane to zdjęcie, więc dużo nam to mówi, że będzie miłość na ekranie. Właśnie
1: ja jestem jestem trochę mm, ja mam taki trochę wiesz, stosunek do e, tego jak mamy postać Harley i Jokera mhm. Zawsze jest kwestia tego, że to jak to zwykle jest pokazywane, to potrafi być bardzo sprzeczne z konceptem w ogóle, jaki było wobec tych postaci i kiedy to opublikowali Valentinki to miałem takie no okej, okay, ale z definicji i originu, no to ten związek jest taki wiesz, nie, nie jest związkiem, no który tak. powinien być dobrym przykładem. No Prawda, to jest... To jest historia o, o tej toksycznej miłości, także zastanawia mnie, jak do tego podejdą w tym e, filmie. Wiesz, równie dobrze na samym końcu filmu może się okazać, że ta Harley Quinzel y, jest wiesz, wymyślona w głowie przez Artura ja, ja, tak, 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 jak, jak, jak no, była
0: ta jego sąsiadka, nie? Uh -huh,
1: no, uh -huh. y, wątpię, że zagrają tym samym pomysłem, no tak. y, ale wiesz, so, jakby.
0: Coś może się zadziać tam no, nie, nie, niespodziewanego. Mhm, rozumiem.
1: Mam dużą rezerwę do tego i, jakby no, wiadomo, ocenię dopiero jak, jak zobaczę, y, ale zawsze gdzieś będę mieć to z tyłu takie głowy, że bardzo, bardzo łatwo zniszczyć trochę to, na czym ta dwójka y, polega w pewnym sensie. Hmm. Y, no, e, premiera z tego co pamiętam w październiku przyszłego roku Jeśli więc, więc zakładam, że pewnie, pewnie jeszcze w tym roku może jakiś teaser też dostaniemy mm -hmm. albo trochę więcej zdjęć
0: no może być Zobaczymy.
1: i przy okazji innych filmów no to skoro mówiliśmy o The Batman to dowiedzieliśmy się, że The Batman Part 2 tak póki co jest tytułowany ten film mm -hmm. czyli sequel, sequel do e, obrazu Reevesa e, ma będzie mieć premierę w 2025 roku, też w październiku. E, I e, dowiedzieliśmy się, że prawdopodobnie jeszcze w tym roku, w listopadzie, ruszą zdjęcia.
0: No właśnie, to nie, coś nie, nie za długo wtedy? To może by przyspieszyli tą premierę chociaż, co? No bo zobacz, no jak zaczynają, mówi, że w październiku 2, 2 5, tak? A teraz mamy... Tak. A kiedy to startuje? Już raz powiedz. Listopad tego roku. No to dwa lata, tak? Mniej więcej. Mm, nie, no dobra. No, to będzie pewnie tak, jak miało być, nie? Bo on tam długo montuje, nie? Te filmy. Elips. No wiesz,
1: poprzed, poprzedni film trochę zajął w produkcji przez COVID, prawda? Ale i tak jestem zaskoczony, że to już teraz, bo mhm. bez przerwy tylko się czytało o tym, nie? Że, że Reeves cały czas z tym tom, Tomlinem, tak? Dobrze pamiętam nazwisko?
0: Madson Tomlin,
1: tak. Mattson mhm. Tomlin, że oni cały czas pracują nad tym scenariuszem. Cały czas pracują nad scenariuszem. Cały czas pracują nad scenariuszem. A tu już w listopadzie będą kręcić?
0: No wiesz, no Fajnie. ile można cały czas pracować nad scenariuszem, no? poza tym to jeszcze kilka miesięcy to może wiesz jeszcze doszlifują czy coś nie
1: tak zdecydowanie ale wiesz co to też swoją drogą oznacza mm -hmm. że jeszcze tak kilka miesięcy tak może nie wiem z pięć pół roku yy, i zaczną się ogłoszenia castingowe no wiesz w sensie mm -hmm. kto będzie nowy w ekipie no,
0: no tak no kto będzie złoczyńcą mnie to w sumie interesuje lub złoczyńcami nie yy. Bo w ekipie, w sensie w, w ekipie Batmana, to ja nie chcę nikogo innego już. Batman i Alfred dla mnie i Gordon to wystarczy.
1: no Zakładam, że tak będzie. No, pewnie ewentualnie możemy zaliczyć Catwoman jeszcze do ekipy Batmana, jeśli, mhm. jeśli by miała powrócić. No bo współpracowali ze sobą, jakby nie było... Mhm. Do jakiegoś tam stopnia. Ale no, zobaczymy. Jest tak dużo różnych spekulacji, kogo się możemy spodziewać. Zresztą sami opowiadaliśmy w jednym podcaście no tak. o swoich domysłach i e, takich zachciakach, jakby. E, zastanawiam się, czy rzeczywiście któryś z tych popularnych typów zostanie, e, się zrealizuje, czy król dostaniemy przypraw. coś, czego się. Król, tak, król przypraw. To, to, to by było coś. O Jezus. Wyobrażasz to sobie? To Królem przypraw, wiesz kto będzie królem przypraw? Królem przypraw będzie pracownik e, tej kafejki, w której policja dopadła Ridlera mm. i się okaże, że jak policja zrobiła najazd na to jego kawiarnię, to, to on stracił pracę, e, przy,
0: bo nikt tam się tak, nie on stracił
1: pracę, mm -hmm. stracił pracę e, musiał zrezygnować z prowadzenia biznesu, i, a miał tak Ty, dużą dobra. miłość do jedzenia do, wiesz, kawy, przypraw. Tylko,
0: że to była kawiarnia, nie? Tam chyba w kawiarni nie masz kczupu i musztardy, nie? Ma to, to...
1: Ale wiesz, to będzie interpretacja Riffsa, nie? Więc to musi być, wiesz... Bita śmietana. Film mroczny jak kawa, nie? Więc to będą jakieś takie kawowe może rzeczy. Nie wiem, kawę się chyba przyprawia też czasem. No, nie? jasne.
0: W jednej ręce bitą śmietanę będzie psikał, a w drugiej, nie wiem, co tam jeszcze może być, mle mle mleczko jakieś może, czy coś.
1: No... No, coś w tym rodzaju. I, no. I on będzie się mścić, on będzie poszukiwać, on będzie mieć osobistą wendetę przeciwko Batmanowi i żeby go wywoływać właśnie z jaskini czy tam z jego tego, to, to będzie właśnie popełniać przestępstwa. Będzie się z nim bawić i na końcu się okaże, że to będzie połączenie króla przypraw z tym kalendarmenem, bo on tylko będzie popełniać zbrodnie na przykład. Tylko w święta. <laughs> w święta,
0: dobrze. No, macie, macie Reeves, nie idź tą drogą. Nie, no my się śmiejemy, wiadomo, że król przypraw to nie to, to, mo, to nie jest miejsce, to uniwersum to nie jest miejsce na króla przypraw, nie? wiadomo, że to nie, nie to.
1: I gdzieś ta jedna osoba, która jest entuzjastą króla przypraw, słyszy twoje słowa i będzie dzisiaj płakać w kącie przez nie siebie. Nie ma takiej osoby nawet. Proszę. Jeśli, jeśli oglądacie, jeśli słuchacie podcastu mm. na YouTubie, nie. zostawcie komentarz, nie. czy lubicie królewy przypraw. Że
0: ktoś, ktoś powie, że myślał kiedykolwiek o królu przypraw e, poza, nie wiem, oglądaniem Brave and the Bolt, albo coś takiego, nie? albo Batman Tass albo coś takiego. Nie wierzę, że ktoś takiego tak istnieje. Zobaczymy, zobaczymy.
1: <grym> no i cóż, jeśli pozostajemy jeszcze w temacie przed głównym tematem e, różnego rodzaju adaptacji, no to myślę, że warto wspomnieć i przypomnieć dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą jakimś cudem e, Batman The Animated Series na którego tak bardzo czekaliśmy aby się pojawił na HBO Max w Polsce jest już dostępny od 15 lutego mm -hmm. pie, cały pierwszy sezon e, 65 odcinków. Miałeś już okazję zaglądać tak, się do tej oferty? Tak.
0: odpaliłem sobie ostatni 65 odcinek i był to odcinek pod tytułem zdaje się, że to już pytam, Man o pani, mm -hmm. która mm, była gdzieś tam w Afryce, czy w jakiejś może Ameryce Południowej i poznała jakiegoś szamana, który dał jej takie jakby laleczki, które miały w zamyśle Pomagać ci lepiej spać, odejmować ci zmartwienia i tak A okazało się, że tak naprawdę te laleczki były zmajstrowane przez szalonego kapelusznika, który taki sobie uknął plan i hipnotyzował ludzi przez sen. Między innymi Bruce'a Wayne'a też zahipnotyzował. Kojarzysz ten odcinek?
1: Właśnie to chyba jest z tych nielicznych, którego albo widziałem raz i zapomniałem już, albo rzeczywiście mm -hmm. na niego nigdy nie trafiłem. Oli
0: napisał ten odcinek, nie? Więc e, e, taka ciekawostka. Znaczy, on w sumie dużo tam napisał odcinków. Ale no, spoko, nie? Trochę mi się kojarzył z naszym takim polskim aborygenem, bo w pewnym momencie Batman właśnie walczy z takim właśnie trochę, z takim panem, który biega na samych majtkach i rzuca w ciebie toporkami. No to, wiesz...
1: Warto, e, ja, ja może tylko tak, zrobię taką autoreklamę naszego kanału na YouTubie, bo Zrobiłem taki bardzo króciutki filmik, gdzie tu wyjaśniam, dlaczego odcinki tak śmiesznie wyglądają na tym HBO Maxie, bo no tak. Byłem, byłem prawie pewien, że jak powiesz, że widziałeś odcinek pod tytułem, to powiesz, że oglądasz odci odcinek pod tytułem Odcinek 65. No, no tak,
0: tak, no, no masz rację, to, to jest złe, nie? Bo na przykład, wiesz, jak, jak widziałem, że będzie na HBO, to sobie już miałem w głowie, że będę sobie laciał le po tytułach. I a tego dawno nie oglądałem, albo tego nie pamiętam, sobie włączę, nie? E, a dostaliśmy coś takiego, jak mówisz, właśnie, że odcinek numer 27 i jest tylko miniatura tego odcinka, i w zasadzie po tej miniaturze musisz się domyśleć, e, co to jest za odcinek, nie? To w sumie. Dobre, no taki quiz by było, nie? Rozumiesz? Zna, zna, tak. znawcy Batmana Tasa, nie? I na przykład masz tam nie? Odcinek 27, i masz na przykład jakąś miniaturkę y, screena, i o czym jest ten odcinek? I kto go mhm, reżyserował, tak. i kto napisał scenariusz, rozumiesz?
1: I co się znajdowało dokładnie na 128. klatce?
0: No, no, ale ogólnie. Y, tak, tak, jeżeli ktoś chciałby cały czas jeszcze nie widział tego filmiku Wojtka i się zastanawia właśnie o co tam chodzi no to tam krótko i na temat jest ładnie wyjaśnione jak co, co z tym zrobić, tym tasem, nie? no ogólnie klikać i oglądać, nie? ale no, no jest takie zastanawiające trochę, nie? Że, że, że nawet cholera nie ma nie ma głupiego tytułu, nie? on letter wings i tak dalej, nie? Cut and the claw i tak dalej.
1: To jest bardzo dziwne. Jak Znajomy mi pokazał zrzut ekranu w ogóle, jeśli dobrze pamiętam, z HBO Max w wersji angielskiej. Mm -hmm. Tam normalnie tytuły odcinków są, więc no ktoś proszę. po prostu chyba u nas y zaniedbał z jakiegoś po dziwnego
0: no to takie trochę, no wiesz no jeżeli, nie wiem jakie, właśnie bo jakie powody mogły być tego że, że ktoś, no bo to w zasadzie, jak jakby programujesz tam na tej stronie, no to chyba masz jakąś opcję edycji tego, co ci się wyświetla nie? Więc, no.
1: Zakładam, że ktokolwiek był odpowiedzialny za to, albo nie dostarczył tych tytułów odcinków po polsku, albo osoba, która była odpowiedzialna, żeby to przetworzyć do systemu tego nie zrobiła i nikt tego nie dopilnował. Hmm. No nawet po Także... polsku by
0: nie musiały być, nie? Na no dobrą sprawę, no czy najlepiej by było, ale wiesz, no, to nawet w oryginale, nie? Przecież w oryginale aż tak trudno nie jest tytuł znaleźć nie? danego odcinka. Wystarczy włączyć no. pierwsze 30 sekund. No,
1: zdecydowanie, więc no, no nie wiem, być może to zaktualizują, mam nadzieję, że tak. Jeśli dobrze pamiętam, doniesienia są o tym, że kolejny sezon ma chyba zdaje się trafić w kwietniu tego roku, więc może przy okazji uploadu właśnie tej kolejnej części przy okazji może naprawią ten problem. Mm, o, ten problem. Przydałoby się. pewnie. No i w sumie przechodzimy do naszego głównego punktu, naszego głównego dania tego, tego odcinka. Oczywiście o komiksach jeszcze będziemy mówić, dwóch konkretnych zresztą. Mm -hmm. Natomiast e, nadszedł ten czas wyczekiwany, dowiedzieliśmy się o e, tych pierwszych zapowiedziach uniwersum nowego wspólnego filmowego DC, od Jamesa Gana i Pitera Safrana. W ogóle podobała mi się prezentacja mhm. tego, bo Gun na oficjalnym kanale DC w ogóle został opublikowany filmik, gdzie Gun po prostu wszystko tłumaczył. Tak. Kilka rzeczy moim zdaniem do dzisiaj, bo jest trochę niedomówionych, ale może o tym wspomnimy troszkę później, mhm. ale byłem naprawdę na plus zaskoczony tym, w jaki sposób to zrobili. No, czasy tego, jak to kiedyś było robione, chyba już e, za bardzo nie wrócą, bo ja pamiętam, jak na przykład e, e, Kevin Feige i Marvel robili mhm. coś takiego na zasadzie, że dosłownie chyba dzień czy dwa dni przed zapraszali dziennikarzy do jakiegoś bakina, pamiętam, mm -hmm. nie pamiętam w którym dokładnie mieście, mieście w Stanach i że no, przyjdźcie na zamkniętą prezentację naszych kolejnych planów filmowych Marvela i co prawda nie można było tego streamować na żywo, ale były relacje na żywo z kolei tekstowe, to mogli dawać i, i wiesz, i się odświeżało i czekało, i, i jak zapowiadali wszystkie kolejne filmy i jak się pojawiali na, na scenie jacyś aktorzy, Black mm -hmm. Pantera pokazali pierwszy raz wtedy Chadwiga Bosmana Święty Pamięci, jak ten, to, to było super, ale tego typu prezentacji chyba już za bardzo nie będzie, ale taka filmowa, gdzie rzeczywiście wszyscy mogą zobaczyć w tym samym czasie, było całkiem przyjemne. No i Radku, ja się domyślam, że ciebie interesowała prawdopodobnie jedna rzecz konkretna, prawda? Tak,
0: swamp ting. <laughs> nie, ale a propos swamp ting, ja bardzo lubię, tylko yy, nie chcę mi się znowu oglądać początku. Swamp Thinga. Wolałbym coś takiego, że wiesz, że on już jakiś tam jest wykrastalizowany i tak dalej. Nie chce mi się znowu oglądać genezy, rozumiesz, bo o, oglądałeś ten serial w ogóle? Yy, co HBO chyba to było na HBO, jeśli dobrze pamiętam.
1: No właśnie, no właśnie nie miałem mhm. okazji go oglądać. W sensie mam go gdzieś z, mhm. mam go gdzieś z tyłu głowy do, yy, do, do obejrzenia, bo to jest jedna z takich rzeczy, która mnie właśnie ominęła i chcę ją nadrobić. Yy, I też słyszałem, że był dobry, tylko tam. Jakieś były problemy budżetowe i no, tam chyba jakieś tak. ulgi nie dostali no, przy, przy no produkcji. za słaba
0: oglądalność, wiesz, takie, takie niewystarczające oglądalność takie tematy. Ale mi się mi się podobał i yy, właśnie mam go świeżo w pamięci i dlatego jak usłyszałem, że znowu będą początki i potwora z bagiem, to mówię trochę, yy, nie chce mi się, nie? Aczkolwiek rozumiem, no bo to potwór z Bugin, no to nie jest spider Spiderman, to nie jest Batman, gdzie wszyscy znają jego genezę, nie? No to jednak wiesz, no trochę potrafię to zrozumieć. nie? Aj,
1: aj, plus, plus jeszcze masz to, że miałeś kilka osób, które stały się tym potworem z Bugin, więc być może po prostu sięgną po nie tego samego, co w serialu. No, mówisz? No, więc może, więc może po prostu w ten sposób to będzie świeższe. Albo ten poprzedni jeden już będzie, a będziemy oglądać od dzień tego drugiego, jakby no ciężko <śmiech> powiedzieć, ale właśnie, bo mówimy potwory, potwory, to co się dowiedzieliśmy przede wszystkim to to, że pierwszy rozdział tego wspólnego dziesięcioletniego prawie planu, się nazywa Gods and Monsters. Mm -hmm. I, i, I szczerze mówiąc tak bardzo specyficznie na to zareagowałem, bo nie wiem, czy pamiętasz film animowany, który tak samo się nazywał. Tak, tak taki e, Elfworth, Justice, Justice League. Justice League. Mm -hmm. no, no, no. W ogóle fantastyczny film moim zdaniem, mega dobry, świetny Batman tam był, bardzo mi się podobał.
0: No, fajny fajny był. On, To był ten, nie? Kirk, Kirk La Langstrom chyba, nie? Był Batmanem. Tak, dobrze pamiętam.
1: tak i, i tym Batmanem był e, serialowy
0: Dexter. A, widzisz, o tym zapomniałem, no, ale, ale fajne. No w ogóle tam Superman też był spoko i, i Diana, nie? Więc, więc to takie było nietypowe nietypowe podejście. Fajne. Tak,
1: właśnie to było bardzo, oryginal, bardzo oryginalna wizja i przez to, że właśnie oglądaliśmy coś, co nie było stricte jakąś adaptacją, tylko luźny, wiesz, luźnym podejściem do materiału źródłowego powodowało sporą ekscytację, nie? Przy, przy oglądaniu i no, żałuję jasne. bardzo, że.
0: Powiem świeżości po prostu, nie?
1: No i żadnego sequela takiego konkretnego nie dostaliśmy. Tam były, wiem, że był mm -hmm. jakiś taki miniserial z tego co pamiętam taki internetowy, mm. ale takiego pełnoprawnego sequela nie dostaliśmy do tego filmu, niestety. No, ale mamy e, bogów i potworów. I w ramach tego będziemy mieć już mamy zapowiedzi pierwszych filmów i pierwszych e, seriali. E, no i wspomnieliśmy o Swamp i jakby to, że jest tam Swamp Thing między innymi i te wszystkie inne rzeczy. Czyli mamy tak, Swamp Thing jako film, tak. Supergirl, Woman of Tomorrow, mm -hmm. adaptacja komiksu Toma Kinga, e, The Authority, mm -hmm. Superman Legacy, to wiedzieliśmy, że będzie Superman, to, to to było pewne. Nie wiedzieliśmy, jak się będzie nazywać i, i tak dalej. No i Brave and the Bold jako nowa wersja Batmana. Mm -hmm. Seriale Creature Commandos, których w ogóle nie kojarzyłem, szczerze mówiąc. Ja też, I nie. To absolutnie wygląda coś, co Gun lubi ro robić, czyli wyciągać takie mm. ciekawostki stare. Strażnicy jak
0: galaktyki. No.
1: Tak, coś a to. Mamy Waller, o której wiedzieliśmy mniej więcej, że powstaje i będzie to po prostu ciąg dalszy tego, co mieliśmy z Peacemakera. Mm -hmm. Lanterns, przerobiony serial, który był robiony wcześniej na HBO Max na rzecz tego wspólnego uniwersum. Paradise Lost, to jest bardzo specyficzne z Ota miski, że jako coś prequelowego. No i Booster Gold. Ta cała ekipa, jak zobaczyłem, to miałem takie prawie ani jednej z tych rzeczy się nie spodziewałem. Poza, mm -hmm. poza oczywiście, że będzie, że że musi być jakiś Batman, mm -hmm. I, Batman. i że Superman. Tak. I to, co mi się w tym planie bardzo podoba, to to, jak on właśnie jest odświeżający. Nie wiem, czy też miałeś takie wrażenie?
0: No trochę tak, masz rację. No. Znaczy nie, nie wszystkie tutaj jakby pozycje mnie, mnie interesują, bo yy... Właśnie, chciałem się zapytać, a super Supergirl to będzie ta Supergirl aktorka, w sensie, która jest we Flashu?
1: Jak próbowałem sobie zebrać te wszystkie informacje, bo... Bo
0: tego chyba nie podali nigdzie, nie? Czy to ona będzie, czy nie będzie? No
1: właśnie, próbowałem sobie zbierać te wszystkie różne informacje, które się pojawiały po, po tym ogłoszeniu, bo jeszcze było pełno wywiadów. Mhm. I gdzieś mi przemykały sprzeczne informacje. Jedne mówiły, że to będzie dokładnie ta sama aktorka, tylko to będzie nie ta sama supergirl co we flashu, albo że to będzie ktoś zupełnie inny. Także. Jasne. Czas pokaże, na to wygląda.
0: Jasne. No, no poza. poza Do Batmana to zaraz, zaraz przejdziemy troszkę dłużej, ale z tych, nazwijmy to, takich dodatkowych rzeczy, to, to ja najbardziej y, czekam na latarników. Y, mm -hmm. Chciałbym naprawdę coś zobaczyć w tym świecie fajnego. I gdzieś widziałem, y, nie wiem, czy to właśnie na tym filmie nie było takiego porównania do serialu True Detective. Tak tak, dokładnie I, tak i, i moje pierwsze takie myślę yy, pierwsze moje takie wrażenie bo ja latarnie, True Detective, wiesz to mi się nie, nie łączy, ale w sumie po namyśle jestem ciekaw yy, kurczę, no dlaczego, skąd to porównanie się wzięło, nie? i jestem ciekaw właśnie yy, jak, jak tutaj do tego podejdą yy, i co? i Paradise Lost trochę też mnie zaciekawił no bo to z kolei do Gry o Tronu gdzieś tam porównali, nie? Tak, było rzeczywiście takie porównanie Tak, 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 Booster Gold to totalnie mi jakby to yy, znaczy, no, oczywiście kibicuję i fajnie, żeby coś było, ale ta postać do mnie jakby nigdy nie, nie, nie trafiała Chociaż jakiś duecik z, z, z kim on tam, z Blue Beatlem, był zawsze? Tak
1: jest, z Tedem Kordem.
0: Tak, 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 więc wiesz, Teda korda nie, będziemy mieć tego Heimiego, nie? Blue tak. Beatla, więc nie wiem, czy to połączą, czy nie, ale wiesz, no, idzie w dobrą stronę dla wielbicieli tego, tej, tej postaci no i ten wspomniany już Swamp Thing, y, też mnie jara bardzo, bo lubię tą postać Authority na przykład nie, nie czytałem jeszcze, to zdaje się Warren Ellis pisał nie? Ja, ja bardzo lubię tego, tego autora z tego scenarzystę, ale tego akurat jeszcze nie miałem przyjemności y, czytać, bo się trochę tego boję że, że to będzie takie no wiesz, no ile można ciągle czytać taką wiesz y, jakieś inne superhero, takie troszkę bardziej poważniejsze, wiesz, typu, typu, typu strażnicy, typu, wiesz, rozumiesz o co mi chodzi, nie? Eee, no, a u Ciebie jak tam? Creature Commandos pewnie, nie?
1: To znaczy creatures Commandos, mnie to interesuje głównie z tej perspektywy, że to jest serial, serial animowany, no więc tak. jestem ciekaw jak on będzie w ruchu wyglądać eee, i to jest, podejrzewam, że to będzie prawdopodobnie biorąc pod uwagę, że to jest napisane w całości przez Jamesa Gana, to zakładam, że możemy mieć, mogę mieć z tym trochę podobnie jak z Peacemakerem. To znaczy, mm -hmm. że y, jak zapowiedzieli Peacemakera, to prawie w ogóle miałem takie co? Po co? No tak. Jak obejrzałem pierwszy odcinek i się wciągnąłem, to byłem mega zachwycony i jestem ciekaw, czy będę mieć chociaż podobne wrażenie przy tych creature commandos no ja ogólnie też bardzo lubię oglądać seriale animowane, więc, no e, więc czekam no bardzo tu jest
0: napisane, że do tajnych misji y, składa, y, robi skład z potwornych więźniów w sensie w sensie takich potworów. nie? Mm -hmm.
1: I tam w ogóle, jeśli dobrze pamiętam, w tych Creature Commandos, bo, bo nie mam przed sobą tego zdjęcia z tym składem, ale tam no. chyba jest w ogóle jeden z uczyńca chyba z Batmana. Tam chyba jest Doktor Fosforus, jeśli dobrze kojarzę. A,
0: no to w sumie jest taki potwór, no trochę. Ale kurczę... Hmm no on się nie nadaje do współpracy ogólnie wiesz przez radioaktywność tak, nie dokładnie chcesz być więc... koło doktora Fosforusa chociaż ostatnio czytałem taką interpretację że doktor Fosforus jeżeli bierze tabletki to nie, jakby nie, nie ten. Nie. No, słowko nie. radioaktywny za, jest. Tak, że, że wygląda jak wygląda, czyli taka ta przeźroczysta skóra ze szkieletem, ale jakby możesz koło niego żyć, nie? Dopiero jak odstawi leki, to. To. to kurczę, zaczyna ten. Nie wiem, czy kojarzysz taki w miarę nowy komiks? Arkham City, Order of the World i to, to nie ma związane nic z grą z Arkham City, to po prostu jest taka, taki tytuł i ogólnie tam jest taki schemat, że doktor Fosforus wprowadza się do bloku mieszkalnego jeszcze z kimś, to nie będę mówił z kim i przestaje brać tabletki i sąsiedzi, z którymi dzieli ścianę, nagle zaczynają im włosy wypadać Wiesz, za nie. tydzień zaczynają im zęby wypadać, skóra nie. się zaczyna odklejać, nie? a on na przykład wiesz, obs obserwuje ich przez dziurę w ścianie, bo to oczywiście jakiś Gotham City z budynek z dziurami i w sumie martwi się tym, że ten, nie, ale jakby chce być, chce być normalnym, normalnym mieszkańcem Gotham, normalnym ten, nie? ale nie wychodzi. nie?
1: To jest tak na poważnie? To jest, to na, poważnie. Z czarnym... to jest na poważnie. Kurczę, to brzmi... Uh -huh. całkiem brzmi jak fajny koncept. Będę musiał do tego zajrzeć, bo kojarzy tytuł, ale uh -huh. nie wiedziałem o czym jest.
0: Uh -huh. No tam Batmana nie ma ogólnie. Tam jest uh -huh. schemat, że po tak zwanym dniu A, czyli tym zamachu Jokera nie? na Arkam, niektórzy, mhm. niektórzy pacjenci z azylu wydostają się na wolność i, i właśnie próbują się odnaleźć, jakby, nie? I mniej więcej mhm. jest tam wątek z doktorem Fosforusem, który mieszka z współlokatorką jedną, która jest odporna na jego radioaktywność. Radioaktywność. To sama jest radioaktywna trochę. Rozumiem.
1: No cóż, to taki przy okazji, tak pięknie nam wrzuciłeś fajną zapowiedź, czy znaczy podpowiedź co, co przeczytać następnym razem. E, wracając, to szczerze mówiąc tak, Lanterns też jestem mega zainteresowany, mm -hmm. bo w ogóle uważam, że przyda, przyda, przydałaby się porządna reprezentacja Zdradza aktorska, się, tak. jeśli chodzi o latarników. Mm -hmm. e, ja się bardzo jaram Booster Goldem, bo e, bardzo jakby lubię energię tej postaci i myślę, że można z tego zrobić naprawdę taką fantastyczną historię o takim, że niby komedia o takim przegrywie, ale z taką, z taką dużą ilością serducha i Jasne. emocji. No tak, no. I w ogóle jakby to może być całkiem szalone, śmieszne, fajne jakby ja czekam. Super gra mnie bardzo zaintrygowała, mhm. aczkolwiek to znów, bo tam mówią o tym takim trochę innym podejściu do, do tej postaci, takim innym niż zwykle, bo to ona jest tam opisywana jako ta, że ona nie mhm. była w taki sam sposób wychowana jak Clark Kent, mhm. kiedy trafił na ziemię, więc ona jest znacznie inna od niego, więc tutaj jestem ciekaw tej różnicy mhm. no i nie będę ukrywać, ja właśnie się tym authority trochę jaram, bo to jest właśnie jeden z tych projektów, które moim zdaniem w ogóle w życiu bym nie obstawiał mhm. że się pojawi w, w tych zapowiedziach no to jest opisywane jako właśnie ta drużyna bohaterów, którzy za wszelką cenę chcą utrzymać pokój czy tam dobro na świecie walczyć ze złem i nie mają takich wiesz czystych rączek jak taka Liga Sprawiedliwości. Więc nie wydaje mi się, że to będzie tak do końca strażnikowe jak ty to opisałeś, mm -hmm. tylko ja myślę, że to będzie coś w rodzaju takich wiesz PG-13 boysów. Mm, <laughs> jasne. Ja kojarzę z Authority, bo ja lata, lata, lata temu chyba fragment tylko czytałem, bo to chyba wychodziło, zdaje się, przez, przez Manzoku chyba wydali w, tam w kilku tak, doch, tomach krótszych mm -hmm. to kiedyś. Mm -hmm. Egmont ma dostępne u nas dwa pierwsze delaksy, takie grube. No i ja przede wszystkim kojarzę Apollo i Midnightera, czyli takie jakby warianty Supermana i Batmana.
0: Niejako. No tak, tak. Midnightera też kojarzę. I no? jestem
1: ciekaw, właśnie jak te, z tej perspektywy też będzie ten film wyglądać i tych postaci, właśnie, że czy to będzie w jakiś sposób też taki bardzo meta komentarz, że mm. ta, ta, tacy inni, Superman e, i Batman, e, bardziej Midnightera kojarzę też e, chociażby ze tam jakichś gościnnych występów u, e, w serii Grayson mm -hmm. i słynnej scenie jednej, gdzie to... e, Midnighter bardzo specyficzny poznał. Na mimo tego, że on miał na sobie tą technologię maskującą, ale to może nie będę zdradzać. Nie, nie no, może... no, mów. nie <laughs> To jest zbyt... Midnighter poznał Nightwing Graysona Po tyłku. Po tyłku, tak. Serio? I... Tak, dokładnie tak. To był strzał
0: I... mój z mojej strony, nie?
1: Nie, i to, a, i to był dobry strzał, i to, po prostu to, ile było. W Graysonie takiego humoru charakterystycznego, ja nigdy nie zapomnę, jak wyszły przykładowe plansze do pierwszego numeru, gdzie pokazali Graysona chyba jak miał, był na akcji, chyba na jakiś, chyba na jakiś pociągu, jeśli mhm. dobrze pamiętam, i był pokazany z bronią i ludzie zaczęli no tak. komentować co, co to jest za mm -hmm. sensu pokazywanie go z pistoletem, przecież na pewno go nie, nie użyje, pewnie się okaże na samym końcu że on rzuci tym pistoletem w kogoś, żeby go wiesz, do nieprzytomności po prostu obalić. Wychodzi komiks i co się okazuje? że rzucił, rzucił tym pistoletem rzeczywiście, z czego kogoś bezwładnie
0: Tak? To on tam nie strzela w ogóle, bo ja kojarzę tą okładkę taką, bo to jest agent Grayson, nie? Chyba coś takiego jest, że on jakby... Tak. A to jest ten z motyw, co on stracił pamięć? Nie... Nie, 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 to nie Ej, jest ten motyw. Tak? To jest
1: nie, 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 to jest. Nie to jest to jest później, to jest znacznie później. Tobie chodzi chyba o Rika. Tak, tak, tak. E, tak Graysona. Tak, tak, no. O tym nie mówimy. No, no, ale Agent
0: Grayson, tak, tak. To ta okładka taka, że niby leci gdzieś jak jakiś Max Payne i wiesz, i strzela w slow motion, mm -hmm. no. Że tak naprawdę nie strzela, tak.
1: Tak. <laughs> Także no. E, jestem mega zaintrygowany, jakby. To nie jest tak, że cała reszta mnie nie obchodzi, z chęcią naprawdę obejrzę, ale te, które wymieniłem, jakby wywołały u mnie takich najwięcej pozytywnych emocji. No i jeszcze trzeba dodać, że, że to nie jest wszystko, że to jest tylko część tego pierwszego rozdziału. Także pewnie czeka na nas jeszcze coś jeszcze.
0: Hmm. I Sporo cóż, tego w sumie, nie? Tak, Mamy 5 mamy filmów. 10 ogólnie produkcji chyba, nie?
1: To bym tak, tak było napisane. 5 filmów, 5 seriali. No. Także jest to coś konkretnego. No i ten Batman, Brave and the Bold. Jestem mega zaskoczony w ogóle doborem tytułu, hmm. ale zakładam, że no, pewnie nawiązanie do tych takich team-upowych rzeczy, które były w komiksach. No i właśnie, i to jest... To jest coś ciekawego, bo będziemy mieć równocześnie funkcjonujący, funkcjonujących dwóch Batmanów. Będzie ten Mata Reevesa, który jak mnie mam, będzie tym twoim Batmanem, na którym ty się będziesz skupiać przede wszystkim, znając twoje to, czego ty oczekujesz po tej postaci Mrocznego Rycerza, a jednocześnie będzie też ten Batman z całą Bat rodziną już ukształtowaną, w tym Brave and the Bold, w tym uniwersum współdzielonym z całą resztą. I w momencie, kiedy padły te hasła, że Bad Rodzina, że będzie Damian Wayne, jako wprowadzenie do, do tego filmu, to ja się mega, mega ucieszyłem, no tak szczerze mówiąc. No spoko, nie?
0: No właśnie, no ten, ten Brave and the Bold to dużo mówi, nie? No bo e, tak jak mówisz, że to są te team-upy i jeżeli tam jest powiedziane, że nie, to nie tylko robić będzie, czy znaczy głównie też tam Robin, ale że ogólnie wprowadzenie yy, całej Batrodzyny, jakby nie wiem, co konkretnie, jakie postaci mają na myśli, no ale no mają wybór, nie? Więc, yy, wiesz, 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 tutaj może być trochę team up z tym, za chwilę z tym, rozumiesz, trochę z tym. E, no i, i i wiesz, no ale no, zgadza się, ja, ja tak średnio, kto to usłyszałem no, wiesz kibicuję oczywiście, oczywiście obejrzę, ale, ale tak jak właśnie już mnie znasz że to nie jest to czego oczekuję ogólnie, nie? natomiast, no słuchaj, no, nie mogło być tak, że mm, zrobić mieli jakby drugiego Pattinsona, nie? Wiesz no to by to było by bez było sensu, bez żeby powtarzać więc, już coś, tak, co robią. tak, więc musieli z, z perspektywy jakby takiej biznesowej i, i, i świeżej, to ja ten ruch jak najbardziej rozumiem, no bo yy, wiesz, yy, no, no trzeba było coś innego zrobić. Trzeba było coś innego zrobić przede wszystkim niż Pattinson i trzeba było najlepiej coś innego zrobić niż może do tej pory było robione z Batmanem. No i... Pomysł na adaptację e, historii Granta Morrisona. nie? Batmanisem to przede wszystkim na tym ma się skupiać, jakby, nie? Ten początek.
1: Jeśli chodzi o te inne postacie, to widziałem, że kilka serwisów mhm. robiło e, takie wyliczanki, typu: kogo byśmy chcieli o. zobaczyć w, z postaci w tym uniwersum DC? I James Gunn odpowiedział na te wyliczanki, mówiąc na zasadzie: no, czterech z dziesięciu zobaczycie. Co ty? Tak? Tam pięciu z dziesięciu zobaczycie, mhm. nie? I ktoś po prostu wiesz, zaczął łączyć kropki, wiesz, patrzeć, gdzie się na tych listach jakieś powtarzały, żeby spróbować coś z tego wyciągnąć. No i w obu tych listach na przykład się przywinął i dla mnie to jest oczywistość: Nightwing. Tak. I jestem pewien na 100%, że Nightwing będzie częścią tej bad rodziny. Strzelam, że będzie jeszcze. Jason? Y Jason, mm -hmm. tak, i, i, i być może Barbara albo Cassandra, mm -hmm. bo James Gunn był pytany o swoją ulubioną Badger, to mówił, że, że najbardziej go najbardziej lubi Cassandrę i chociażby przez jej, tej, przez ten jej strój charakterystyczny, także myślę, że taką madrodzinkę zobaczymy, no i fakt, że wprowadzają Damiana jako postać, to no, musi być jakaś ta rodzina mm -hmm. trochę większa, no tak. bo jestem pewien, że jednym z głównych motywem tego filmu będzie to, jak ta bad rodzina jak funkcjonuje, będzie jakby poddana trochę jakby testowi, kiedy mm -hmm. wchodzi ktoś tak skrajnie różniący się od nich mm. w, tym, w tym kontekście, więc podejrzewam, że wywoła to sporo szumu. Nie spodziewam się, że zobaczymy sceny typu że Damian przynosi od, od, odciętą głowę jednego z <grym> Batmanowi, w swojemu tacie. Mm -hmm. bo, bo to by było chyba był trochę tłumacz, ale podejrzewam, że no, na pewno nie będą się dogadywać.
0: No tak, no, o to trochę <grym> no, chodzi w tej początku. relacji jakby na początku, nie? Że, mm -hmm. że, że tutaj nie do końca e, się dogadują. No spoko, ja wiem, że są właśnie entuzjaści m, podejścia filmowego do Bat Rodziny, więc coś dla nich w końcu. nie?
1: W ogóle to, co już wspomniałeś, to, że zarówno Batman i jeszcze ten Superman Legacy to są komiksy, które mają nie bezpośrednio adaptować, ale po prostu bazować klimatem i nastrojem do komiksów, które napisał Grant Morrison. Mhm. I pamiętam, że jeszcze przed zapowiedzią tych filmów, u Jamesa Gana na zdjęciu ktoś wypatrzył na stoliku leżące omnibusy Batmana Granta Morrisona mm. i on, on powiedział że to no nie, nie, to jest przypadek, po prostu mm -hmm. sobie robiłem, po prostu sobie czytałem. Potem zrobił sam już zdjęcie jak czyta z All-Star Superman. I to było takie, aha, mm. aha więc no i, i w ogóle mega ciekawostka i to jest coś, co mnie bardzo ucieszyło i mam nadzieję, że to wywoła wiesz, podobny mm -hmm. efekt przy premierach tych filmów i premierach też u nas w Polsce, że jeśli teraz będziemy mieć rzeczywiście ułożone te uniwersum lepiej rozplanowane y, i bardziej różnorodne i też takie, gdzie nie będziemy wiesz, bo przy Snyderze był ten problem, że tam była taka jedna jakby opowieść do opowiedzenia, tak. która upadła bardzo szybko po kiepskim e, po prostu przyjęciu box office'owym. Mm -hmm. Tutaj mamy niezależne filmy, które tam mają delikatnie coś budować, bo na przykład w Lanterns jest mowa o tym, że tam oni będą badać jakąś tajemnicę, która będzie miała znaczenie później dla całego uniwersum, więc domyślam się, że to będzie jakiś tam jakaś tam cegiełka do tego e, jakiegoś mm -hmm. crossoveru ewentualnego. E, kiedy ogłoszono te plany, to All Star Superman, Authority ta Supergirl od Toma Kinga w Stanach się wyprzedały oh. w niecały tydzień czy nawet w kilka dni i DC musiało bardzo szybko uruchomić do druki mm -hmm. tych tytułów mm -hmm. i jeśli już na tym poziomie samych tych ogłoszeń taki to taki wydźwięk to zrobiło no to Mam mega nadzieję, że właśnie to samo, co robi promocyjnie MCU dla komiksów Marvela, bo Marvela u nas wydaje się znacznie więcej, znacznie bardziej różnorodnie niż DC, gdzie no, dla mnie to jest nie do pomyślenia, że mhm. serię o Wonder Woman i Green Lanternach jest anulowana ze względu na sprzedaż, to jest dla mnie coś absurdalnego. Ludzie tak zawsze niby krzyczeli o Wonder Woman, ale okazuje się, że ludzie nie chcą jej kupować. E, dziwne dla mnie. i Dlatego liczę na to, że jak przyjdą te filmy, to właśnie promocyjnie też we wsp będzie wsparcie pod kątem komiksów. Zresztą e, Ganowie bardzo zależy też właśnie na tym, żeby promować przede wszystkim te e, komiksy. Pamiętam, że jak wychodził Suicide Squad, to on na przykład doprowadził do takiej rzeczy, pierwszy raz chyba widziałem mm -hmm. coś takiego. E, na plakacie, no to nie była jakaś duża informacja, ale na plakacie była zawarta informacja, że Kup, kup komiksy z tymi postaciami no w twoich księgarniach czy tam na takim takim sklepie. Jakby Było takie konkretne wskazanie, że hej, to jest na podstawie komiksów, możesz komiksy z tymi postaciami kupić i przeczytać ich przygody, na których bazujemy. Więc liczę na to, że to będzie właśnie taki silny boost dla, dla komiksów pod tym kątem.
0: No jasne, jestem za jak najbardziej. Nie? Y
1: ja All-Star Superman czytałem, to jest fantastyczny komiks, ale moim zdaniem to jest tego typu opowieść trochę jak Powrót Mocznego Rycerza, to znaczy ją się czy... ten komik się czyta wtedy, kiedy już coś wiesz o tej postaci.
0: No i no właśnie, ja tego, wiesz, trochę tego nie rozumiem, bo potrafię zrozumieć komiksy Granta Morrisona z Batmana jako jakby pewien wstęp do filmowy, natomiast wiesz, adaptacja All-Star Superman jako świeży film z Supermanem, to to jakoś mi się za bardzo nie łączy, rozumiesz? Nie?
1: Tak, ja właśnie miałem dokładnie tą samą obawę, ale gdzieś tam w którymś momencie Gan uściślił, że to nie jest adaptacja tego komiksu, tylko, że jakby jego esencja, nastrój, przekaz mhm. ma, być, ma być inspiracją dla tego, Jasne. co napisał, więc całe szczęście to nie chodzi o, o historię znaczy, bo nie, nie chcę znów, nie wiem czy chcę spoilerować komiks czy nie, on już jest stary, ale on miał niedawno wznowienie w tej kolekcji mm -hmm. aschetowej, więc może ktoś jeszcze będzie czytać, ale no to, to nie jest idealny komiks do adaptacji.
0: No nie jest. Na początek. Takiej nowej,
1: mm -hmm. prawda? No. Zdecydowanie. E, to jest komiks gdzie no, to, to, to jakbyś chciał zaadaptować Powrót Nośnego no Rycerza. Tak, tak, to... e, jako pierwszy film z Batmanem, no jako, nie? No nie jako
0: pierwszy, zdecydowanie. Tam już musisz coś jednak no musi ten Superman coś tam przeżyć nie? żeby to dobrze było oddane tak jest,
1: ciekawostka z tego co pamiętam Batman ma mieć chyba pomiędzy 30 a 40 rokiem życia w tych no filmach no a Superman ma być kilka lat młodszy
0: od niego no tak, bo tam było napisane, że a w ogóle nie powiedzieliśmy, że Supermana to będzie reżyserował pisał do scenariusza Jamesa Gana samego, nie? Zdaje się.
1: Tak, Gan napisał scenariusz ale kto tak. będzie reżyserem to tak,
0: jeszcze tak. nie wiem. Czyli już w sumie jest napisany scenariusz.
1: No bo mamy premierę już też ustaloną na 11 lipca 2025 no. I, i, i w ogóle to jest fantastyczne. Będziemy mieć w tym samym roku premierę Batmana i Supermana, osobnych filmów. Co prawda z różnych uniwersów ale wciąż mnie to jara Jasne. jako fana, w sensie Jasne. Czy, czy ty kiedykolwiek przeżyłeś, czy chyba to, to chyba nawet nie było pomijając Batman i Superman, mm -hmm. który był z definicji crossoverowym filmem, team upowym takim mm -hmm. jakby, ale nie było w ogóle takiej sytuacji, żeby w tym samym roku wychodził film z Supermanem i z Batmanem, przecież to jest taka jakby, trochę jakby podwójna gwiazdka w tym samym no, roku. Kojarzysz
0: film z Willem Smithem Jestem legendą? kojarzę, tam. Tak? tam przechodzi a, wiem, koło pina, pina, pina. gdzie jest ten crossover wiesz, jest ten nietoperz na tej escenie, ale jasne, no masz rację, no, no, no to jest raczej taka niespotykana rzecz, nie? No, ale wracając, bo już zacząłeś o tym starszym Batmanie, bo tam też jest powiedziane, że Damian będzie miał 8 do 10 lat, nie?
1: Właśnie, właśnie nie tak, pamiętam tak, dokładnie tych tak, daty ale zakładam, mhm. że ale pewnie, pewnie no, bez sensu byłoby, żeby miał 20, no. więc podejrzewam, że będzie takim właśnie...
0: 8. No, 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 Jestem prawie pewien, że było to 8 no to słuchaj, no to e, zakładając, że nie spotkał Talii, bo to rozumiem, że Talia będzie jego mamą, czy tam ktoś, e, nie spotkał Batman w swoim roku pierwszej działalności, tylko później, nie? no to ile on już musi działać, żeby mieć takiego syna? No, no, ponad 10 lat spokojnie, nie? Więc taka koło 4 dziechy musiałby mieć, nie? No.
1: no wiesz, ja zakładam, wiesz, znowu, jakby nie powinniśmy się za bardzo też, wiesz, ściśle trzymać tego, co jest w komiksach, bo no wiesz, jasne, bardzo, bardzo łatwo można trochę to chronologicznie poprawić, i że na przykład styczność Batman miał z Taliam i razem w trakcie swoich jeszcze czasów treningu, nie? Jak na przykład no jeszcze tak, zanim tak. wrócił do GoFam, był tam nie wiem, koło dwudziestki i wtedy mógł na przykład mieć tam jakiś też romans z stalią przy okazji, nie? No i wtedy skaczemy, nie wiem, rok później od Jasne. razu wraca do GoFam, skaczemy tam te 10. 15 lat do przodu i mamy młodego Damiana. Nie? No jakby tak, tak. Nie no to się
0: też mi kłóci problemu. z tym, że wiesz, że raz chciał z, wiesz, no był jakby zafascynowany Bruce'em jako Batmanem, nie? I chciał jakby mieć, wiesz, oddać swoją córkę komuś wartościowemu. A ten szkolący się Bruce to jeszcze tak nie do końca, wiesz, może te wartości mieć, nie? Ale zgadza się, może, może tak być, jasne, jak najbardziej, nie?
1: Słuchaj, no, to mi się kojarzy z tym, wiesz, w animated series, jak Bruce się szkolił i trafił do Zatary, no to miał taki, taki no, było napięcie między nim a Zataną, kiedy trenował, mm -hmm. nie? Więc to ten, ten, ten romans mógłby być, wiesz, niezależny od raza, nie? W, tej, w, tej, w takim mm -hmm. flashbacku. Także wiesz, jakby mają naprawdę duże pole, jakby do manewru, żeby Jasne. to jakoś pod siebie Jasne. zrobić. Bruce trenował u Raza Gula wiesz, w Batman Begins, zanim stał się Batmanem, więc mm. jakby cokolwiek, cokolwiek im przysłuży do tego, żeby opowiedzieć tą historię odpowiednio, nie, no to pewnie sobie to dostosują. Ja zresztą też nie jestem tak nawiązując do. Naszej wymiany o Gazen Monster w filmie animowanym. Ja nie jestem dużym fanem ramienia adaptacji 1 do 1, więc im bardziej tam pomieszają, ale utrzymają sens, to tym będzie lepiej dla mnie, bo przynajmniej będę zaskoczony.
0: No tak, na dobrą sprawę to nie musi być wcale Rush Al -Ghul i Italia, nie? Bo to nigdzie nie jest chyba jeszcze potwierdzone, nie? To może być na przykład yy, córka siwy, nie.
1: O. Tak, tak też to w sumie może być. Znaczy, zależy, czy będą chcieli w ten sposób też jednocześnie wprowadzić jakieś zagrożenie większe, na przykład ze strony League of Assassins, mm -hmm. bo może, może też dlatego to będzie film o Bad Rodzinie, bo na przykład rzeczywiście Raz i League of Assassins będą przeciwnikami Batmana w tym filmie, a żeby móc sobie poradzić z całą taką ekipą, no to będzie potrzebna też cała ekipa Bad Rodziny do tego, żeby móc no tak. wiesz, walczyć i wiesz, może pewnie się doczekamy typu takiej sceny typu, że będzie wiesz, raz z, z Batmanem walczyć i, i, i przyjdzie Damian na samym końcu tej walki i będzie musiał wybrać komu ostatecznie chce wiesz, pomóc czy ma iść na morderczą drogę e, ligi i zabić Batmana, żeby przyjąć jego miejsce jako
0: następcę. Czy ma wybrać mamę czy tatę? Tak, więc
1: i, jeśli tak będzie w tym filmie, to wiecie gdzie usłyszeliście to po raz pierwszy na Batcave
0: no ale słuchaj, pewnie jeszcze też pewnie chciałeś poruszyć ten temat, bo mówiłeś, że ten starszy, starszy Batman musi być troszkę i masz jakieś swoje typy aktorów, którzy mogliby się podjąć tego?
1: No właśnie nie, w sensie yy, w ogóle tak, jeśli w ogóle chodzi o, o te filmy, to jeśli chodzi o osoby, która mogłaby wyreżyserować te filmy nie znam się aż tak dobrze na za mhm. bardzo pod tym kątem, żeby obstawiać, kto by pasował. No tak. Zresztą my nie możemy wiedzieć, kto będzie pasować, bo nie wiemy, jak dokładnie ten film ma mhm. wyglądać. Ee, jeśli chodzi o obsadę, to znowu mam trochę pustkę w głowie, bo głównie się gdzieś tam operowałem, jak był ten taki aflekowy Batman, to tam trochę bardziej wiesz, gdzieś tam widziałem te, te twarze, które mhm. by pasowały na przykład wiesz, że, że Josh Brolin e, mogły wtedy tym e, Batmanem mm -hmm. też, jeśli dobrze pamiętam a tutaj jest jednak trochę młodszy, więc e, naprawdę ciężko powiedzieć, ja bym liczył na kogoś, kto będzie miał e, dobrą chemię z aktorem, który będzie grać Supermana
0: mm, bo, już w ten sposób chcesz podchodzić e, od razu do tego? No tak, mm -hmm. tak mi
1: się wydaje, no bo e, wiesz, na pewno Prędzej czy później zobaczymy tą dwójkę, czy to w jakimś crossoverze albo w Lidze Sprawiedliwości, nie? No tak. I myślę, że to na pewno będzie taką dużą podstawą ta relacja tych dwóch postaci, jak one są od siebie różne, nie? więc interakcja między tą dwójką postaci będzie bardzo ważna, więc ci aktorzy będą musieli też do siebie pasować w jakimś stopniu, ale wiesz co, nie wiem, kiedyś, nie wiem ile on ma lat teraz w sumie, ale chyba by się nadawał, bo kiedyś mówiono, że Ryan Gosling był brany pod uwagę do, do roli Batmana przy bws -ie. i cały czas gdzieś mi to z tyłu, głowy siedzi, z tyłu głowy siedzi i się tak zastanawiam, to nie jest oczywisty wybór? Ale z drugiej strony, wiesz, to jest znów ta rzecz no tego tak. typu, że najpierw nie, niby nie pasuje, niby o tym nie myślisz, ale kiedy no już zagra... to z Patinsonem,
0: nie? Też przecież nie, nie był oczywistym wyborem, a i też kręciliśmy nosem. Znaczy, mówię to za siebie trochę, że ja trochę kręciłem nosem, a wyszło świetnie, nie? Więc czemu nie ten Ryan Gosling? Znaczy, społeczeństwo już wybrało... Jensen'a Aklesa, tak się chyba jego wymawia e, jego imię, Jensen albo Jensen to jest ten y, gościu z tego serialu Supernatural co tam miał dużo sezonów
1: tak jest, zgadza się No i,
0: tak, i ostatnio Soldier Boy w The Boysach tak. nie? i pasowałby, bo on już podkładał głos pod, pod tak. Batmana a tam James Gunn się wypowiadał że chciałby aby aktorzy, którzy podkładają głos w tej animacji, na przykład w Creature Commandos to jeżeli potem będzie jakaś postać, ja to tak rozumiem live action no to by chciał, żeby ten sam aktor był który podkładał głos nie?
1: tak, to on tam powiedział, że część aktorów no, będzie część, powtarzać to rolę jasne,
0: nie wszyscy się nadają, nie? pewnie.
1: E, powiem ci tak Sprawdziłem w ogóle teraz na szybko wiek i Ryan Gosling ma 42 lata. Mhm. Tylko że podejrzewam, że raczej będą uderzać w aktora jeszcze raczej przed 40, bo no zauważmy, że ten film pewnie powstanie za jakieś 2-3 lata. No Tak. tak. Dopiero, więc zdąży się. Wiesz, Ryan Gosling i Jensen Aquus zdążą już troszeczkę się postarzać, więc podejrzewam, że będą szukać kogoś lekko po 30. No tak, w sumie e, dobra. No. A Jensen. No. No, a Jensen Ackles ma 44 lata, więc jest troszkę starszy. Gdyby mieli kręcić już teraz, to powiem ci, że chciałem go jako Batmana, no. to masz rację, to jest bardzo dobry typ. Najgorsze jest to, że ja Jensena Acklesa, y, to był dla mnie idealny Jason Todd, jak był młodszy. No tak, tak się. Tam no. mhm. 10, 10, Gdyby, gdyby 10-15 lat temu mógł zagrać live action y, Jasona Toda, no to ja bym był w siódmym mm -hmm. niebie, bo on też mu podkładał głos, mm -hmm. prawda? W tej animacji i się świetnie spisał. On i głosowo, i wyglądem po prostu wygląda jak idealny Jason. Zresztą na któryś Halloween sprzed kilku lat yy, przebrał się za Jasona Toda w takim bardzo profesjonalnym, mm -hmm. profesjonalnie zrobionym stroju i wyglądał wyśmienicie. Mm -hmm. Tak, to polecam tak, tak. No On
0: tam jest ogarnięty, nie? W komiksach zresztą, albo w tych, tych postaciach, które tam ten. Ale wiesz co, to w sumie ja nie... masz rację teraz, jak u ciebie słyszałem, że, że ten film będzie kręcony dopiero tam za dwa lata czy coś, i że i że potrzebują raczej troszkę młodego aktora. Ja w ten sposób o tym nie, nie pomyślałem. Bardziej właśnie przyszły mi do głowy jeszcze takie nazwisko, jak John Ham Nie wiem, czy znasz pana Jonahama. Hama.
1: Tak, kojarzę. On chyba też mi się wydaje, że był brany pod uwagę do BVS. Tylko, że
0: tak gdzieś mi mignęło, że on nie lubi i nie chce grać w filmach superhero. Nie wiem, teraz nie, 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 nie poszukałem tego newsa, ale wydaje mi się, że, że gdzieś tam mi mignęło. No ale znowu, on też ma około... On chyba jest jeszcze starszy niż Gosling, więc... Yy, 51 lat. No, 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 więc, więc tutaj chyba, chyba masz rację. No lepiej zawsze, mm, chyba łatwiej postarzeć charakteryzacją, niż odmłodzić, nie? Więc, yy, więc tu zdecydowanie chyba pójdą raczej twoim tokiem myślenia. No ale mam jeszcze jedno nazwisko dla ciebie. Yy, taką bombę w sumie. Kto mógłby zagrać Batmana? Henry Cavill Wow Zagięło cię, co? To by było Why not, w zasadzie, czemu nie? Wiek się zgadza Muskulatura się zgadza Wygląd się zgadza No, a to, że grał Supermana To tam zamazać w CV Po prostu tego, nie, korektorem i tyle to,
1: to by był najdziwniejszy plot no. twist ever Kabil ma 39 no, lat No
0: spoko, ale trzyma się jakby miał 27 <głos> więc. Y
1: tak, Kabil zdecydowanie <głos> jest jednym z tych aktorów, na których patrzysz i masz wrażenie, że nie dość, że wyglądają młodziej, młodziej niż na tyle, na ile mają lat, to jeszcze cały czas się nie starzeją No tak <głos> I to jest, to jest, to jest e, taka, taka, wiesz, taka e, zdrowa, niezdrowa zazdrość po prostu przychodzi, nie? Że, że ktoś może tak, tak dobrze wyglądać w każdym wieku i w ogóle,
0: wiesz? No, ale, ale wiesz, ja oczywiście no. trochę pół żartem, pół serio, ale kurczę, no w zasadzie, wiesz. Tam wypowiadał się Gan lub Safran, że kiedyś by chcieli jednak z Kawilem jakąś współpracę nawiązać, nie? Kiedyś, jeżeli się nadarzy okazja, więc <śmiech> no raczej nie dojdzie do skutku, ale dlaczego nie, w zasadzie nie? Wiesz, a Kawil, Kawil lubi takie, takie role, wiesz, takie ikoniczne, nie? Wchodzić w to, więc... Czemu mm -hmm. nie? No, może być
1: też tak, że e, może kogoś mniej znanego po prostu do tej roli e, No i pewnie rozumiem. tak będzie, nie? Także no, no. zobaczymy no, Wiesz co, e, DC moim zdaniem zawsze miał niezłego nosa do castingu Gan też do swoich filmów zawsze bierze sporo konkretnych nazwisk A, ale właśnie, bo tak się śmiałem kiedyś w rozmowach mm -hmm. ze znajomymi tak, i, i, i to jest żart błagam, to jest tylko żart i nikt, nikt nie sprawia, żeby to było prawdą bo się śmialiśmy, że e, skoro Gunn wspomniał, że z chęcią część obsady z the Galakcji weźmie sobie do mm -hmm. filmów swoich mm -hmm. DC, to było takie o, Chris Pratt będzie Batmanem
0: mm, kurczę a Dave Bautista będzie Bane. No,
1: no właśnie, no właśnie wypowiadam Że się jeszcze z temu przed ogłoszeniem. Nie, 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 no.
0: no nie wiem, Chris, no nie wiem. Też bym chyba tego, no, chyba tego Goslinga już wolał.
1: Prad jest starszy od Goslinga, Prad ma 43 lata. Hmm. No to jest rok różnicy. Mhm.
0: Ale nie, nie no, no wiesz, słuchaj, no to jest taka, wiesz, wyzwanie dla aktora, nie? Trochę się odbić od jakby tej swojej roli, która jest, jesteś najbardziej znany i wiesz, wejść w projekt, który jakby zupełnie zmieni, nie? Oni tak lubią. No,
1: to tylko wiesz, no, ale ewidentnie wydaje mi się, że wezmę raczej kogoś tak, roku po trzydziestce, tak. bo skoro to jest plan dziesięcioletni, no to.
0: Dokładnie, tak.
1: Nie? No to wiadomo, Dokładnie, ktoś, kto tak. będzie Batmanem, będzie na 10 mhm. lat, to wtedy byłby po 50, to tak wtedy.
0: No tak. Natomiast jeśli chodzi o rolę Robina to tutaj kompletnie niestety nie mam pojęcia. Raz, że z takich najmłodszych aktorów, które kojarzę to chyba postacie ze Stranger Things będą, a oni już nie są wcale tacy najmłodsi. No na pewno mają więcej niż 10 lat, nie? ale jakby się tak cofnąć w czasie i do pierwszego sezonu Stranger Things to... Ee, może by tam kogoś wyłowić do tego Damiana, nie? Ale to też będzie ktoś nowy, nie? Raczej.
1: No, znaczy właśnie pamiętam, że świetnie zagrało to przy okazji e, MCU i castingu Kamali Khan że do, do tej Miss Marvel serialu zatrudnili kogoś chyba właśnie zupełnie nowego, kogoś w ogóle nieznanego i moim zdaniem świetnie się spisała w tej roli. Mm -hmm. I ja nie podejrzewam, że też raczej będą w tą stronę iść. No i zakładam, czy przynajmniej mam taką nadzieję, że, że tak zakładają, że skoro mówimy tutaj o wiesz, postaci takiego pochodzenia, no to będą szukać, wiesz, kogoś tam o jakichś tam korzeniach po prostu też mm -hmm. arabskich i znajdą e, takiego, e, takiego aktora, który będzie jakby też pasował pod tym kątem, ale znów jest, jestem ciekaw, bo a propos wieku, nie? bo mówiłeś, że łatwiej postarzeć postać mm -hmm. niż odmłodzić, nie? To wątpię, że jeśli Damian będzie mieć 8 lat, czy tam 10, to zatrudnił rzeczywiście 8-10 latka i że to pewnie będzie jakiś tak pewnie 15-16 latek mm -hmm. e, zastanawia mnie, jak, jak można robić, nie używając CGI bo wątpię, że tak będą no chcieli tak. zrobić, ale jak zrobić, żeby bez CGI onmładzać postaci, żeby... Oni szybko żeby... rosną
0: jednak, nie? Tam, w tym wieku. Tak,
1: hmm? tak, no to jest problem, problem w Shazamie, nie? O, na przykład, e, że no. nie mogli za długo mm -hmm. czekać na robienie sequelu, bo przecież im no. dzieciaki wy, wydorośleją. No, właśnie,
0: nie? no Stranger Things wspomniane też tam musieli kręcić, nie? Szybko, szybciutko. E,
1: nie, wiem, czy oglądasz, e, nie wiem, czy oglądasz serial Last of mm -hmm. Us. Oglądam. Osoba, która gra Eli, no, no. jest starsza od wieku Eli w tym samym serialu jednocześnie w, w grze. On tak dobre chyba 5 lat, mm -hmm. bo to jest osoba już pełnoletnia. Bo tam chyba już 21 lat, ma czy tam 19, coś koło tego wieku, a Eli w serialu ma 14. I w sumie nie powiedziałbym patrząc no tak. na serial, że rzeczywiście tyle ma. No to masz w rację. prawdziwym świecie, no. nie? Ja, ja, nie wiem, ja nie wiem, jak oni to zrobili. W sensie, może po prostu ta osoba tak, wiesz... Aktorsko. Tak, tak aktorsko wygląda dosyć młodo. No. I aktorsko. Tak, więc no, to na pewno będzie wyzwanie, no żeby, żeby to pasowało. No Mają trochę czasu jeszcze, żeby nad tym popracować, także... Znaczy
0: to będzie pewnie jakaś... Przepraszam, jeszcze to będzie pewnie... ten Damian to jakaś taka młoda, świeża osoba, ale która jednocześnie pewnie ma jakieś doświadczenie aktorskie, bo na przykład, czy ty oglądałeś Wednesday i kojarzyłeś Jenę Ortega wcześniej, tą aktorkę?
1: Nie oglądałem, nie, nie oglądałem serialu i nazwisko mi coś aha, mówiło, aha, ale nie, nie do końca. No bo okej,
0: okay, no bo ja akurat się pierwszy raz spotkałem z tą młodą aktorką, a gdzieś tam ją potem zgooglowałem i ona tak, no, gra w różnych jakby, wiesz gra w różnych wcześniejszych produkcjach doświadczona była jak na ten wiek więc yy, myślę, że może yy, wiesz, kogoś takiego znajdą nie? że, że nieznane nazwisko ale już wiesz nie takiego świeżaka typowego.
1: Może będą też szukać, nie wiem, tak mi do głowy przychodzi na przykład kogoś, kto, wiesz, ma doświadczenie w teatrach na przykład, nie? Bo dużo aktorów też pochodzi z... z te, mają doświadczenie teatralne. Albo od niego zaczynali. Albo na bieżąco występowali. Tak. tak, wiesz, mi się kojarzy, nie wiem, Ian McKellen, mhm. czy, czy Patrick Stewart i tak dalej. Ja to, Kevin Conroy, no. nie? Jakby to są ludzie, którzy pracowali, w, wiesz, w teatrze wysta przy wystawianiu sztuk, więc może, wiesz, to też jest zawsze jakieś miejsce, gdzie można szukać, mm -hmm. no ale domyślam się, że to będzie naprawdę duży chyba research, no tak, że będą mieć no. sporo do, do skastingowania, znaczy czasu, osób do w podczas tego tak. castingu. No nic, no, Radku, no, co, 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 co można powiedzieć? Jest plan i nic, tylko trzymać Pernie. kciuki, żeby wyszedł, żeby się to nie wykoleiło.
0: Do trzech razy sztuka to się robi, czy jak to tam było? Raz nie wyszło, Drugi raz też nie wyszło. No to teraz wyjdzie.
1: To teraz już musi. Ja jestem bardzo zafascynowany tym, jak James Gunn jara się, wiesz, materiałem tak. źródłowym i takim, mm -hmm. taką miłością do tych postaci. I liczę na to, że uda im się pogodzić stronę biznesową z kreatywną. I wtedy dostaniemy rzeczywiście taki złoty mm -hmm. środek, że będziemy mieć zarówno filmy, które będą fajne, z postaciami, które będą dobrze wypadać i też na tyle dostosowane, żeby wyjść do, do tych ludzi, którzy niekoniecznie znają te postaci, albo wiesz, mają tam... No, pamiętają, że nie podobało im się te wcześniejsze, tak. nie, żeby jakby dać tą
0: mm -hmm. drugą szansę, czy Jasne. tam trzecią. No, jak ty, to no to ja trzymam kciuki ogólnie, wiesz, no nie po drodze mi z rodziną, ale ale nie przeszkadza mi to, żeby jakby, wiesz, kibicować, nie? Więc hmm. y, mam nadzieję, że, że, że wstydu nie będzie. No ale to, to się zobaczy za jakiś czas dopiero, nie? No dobra, to jeszcze na koniec chciałem cię zapytać tak szybciutko, bo yy, a propos tego właśnie Batmana, jego batrodziny o tym nowym podejściu, bo jeden użytkownik naszego forum na Batcave, takie fajną wypowiedź zapamiętałem, że on już ma dosyć, on już ma dosyć oglądania siedzącego samotnego Batmana w deszczu na gargulcu i on właśnie chciałby takie podejście z Batrodziną, że mu tego brakuje. I ja jak najbardziej szanuję to, to takie podejście, ale natomiast chciałem Cię spytać, czy jakiś filmowy Batman w ogóle siedział na gargulcu kiedykolwiek?
1: W aktorskim filmie? Tak, w aktorskim. Okej. Okay. Okej, okay, to py pytam specjalnie do sprecyzowania, bo. Nie, no w, w oh The to było, Na
0: pewno, nie, nie, chodzi mi o To jest, mm -hmm. filmem,
1: jest filmem kinowym, animo animowanym i siedział na gargulcu, ale aktorskim. Mm -hmm. e próbuję sobie na szybko przypomnieć. Na pewno było mnóstwo Batmanów siedzących, e stojących na szczytach budynków, to na pewno. No tak,
0: ale. E e
1: no. Batman wisiał na gargulcu, to na pewno. E, chwytając się ręką, nie? Czy przy, to było przy Gargulcu Na w katedrze? W, w, tak, na katedrze, więc to, to, to jest naciągane, ale się nie liczy. Ale wiesz, ale
0: chodzi mi o ten tak zwany brooding, nie? O to takie, mhm. wiesz, e, zamyślenie się, wiesz, obserwowanie miasta, nie? To typowo na Gargulcu chyba nie bardzo. No właśnie, nie? Właśnie, tak, tak.
1: Na, 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 pewno, na pewno był, wiesz, na pewno... E, na pewno był ten Batman na szczytach budynków u Nolana kilka tak. razy. Pamiętam tego Batmana z BWS z tą snajperką gdzieś tam na szczycie, mm -hmm. jak tam
0: pilnował. No to na dźwigu był jakiś chyba.
1: Tak, to był dźwig. No, no, dokładnie.
0: Ale tak typowo no, na Garpulcu. No, chyba losu. nie było. Wiesz co, mi co przyszło do głowy. A nie, przepraszam,
1: no. czekaj, 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 a czy w, w czynice Sprawiedliwości przypadkiem nie było
0: takiej sceny? W tej sceny? scenie, gdzie tego złodzieja obserwuję. o tym mówisz? Chyba tak. Tam albo, przy, albo rozmowa z Gordonem. Jedno z tych, coś chyba było. Tak, z rozmowie z Gordonem skakał chyba. No, skądś. Ale tak. czy to był gargulec. Wiesz co, bo mi się skojarzyło, tak próbowałem sobie, czytałem tą wypowiedź i tak sobie próbowałem właśnie przypomnieć. Ale cholera, czy on gdziekolwiek na gargulecu w ogóle siedział? I jest ta scena z początku dokręta, jak już była dokrętki Jossa Widona nie? do Justice League, że tego złodzieja obserwuje jak wychodzi na dachu i on tam jest scena, że on tam gdzieś siedzi na czymś i obserwuję go. I właśnie nie, wiem, nie jestem pewien, czy, e, czy, czy to nie był gargulec właśnie, nie? Ale nie ma takiego no to jest gargulec. Był... Okej, okay, tam mi tak. Wojtek teraz wysłał zdjęcie e, na Discordzie. To było w lidze sprawiedliwości, tak?
1: Tak. I to jest i to jest tak, ze sceny to jest i to jest na komisariacie. Chyba ze, mm -hmm. Tak. To jest na komisariacie, bo i to jest z tej, tej sceny z czy znaczy to jest od Snydera, ale na, nie pamiętam dokładnie tej początkowej sceny o której mówisz, to mm -hmm. była od Widona, ale tam też tam też chyba po prostu był ten taki Batman, który po prostu się kręcił wysoko na budynkach, więc jakby wiem dlaczego ci się to skojarzyło. No,
0: ale to tak chciałem przy okazji
1: e, Ale to jest, bardzo do, to jest bardzo dobre pytanie. To jest bardzo dobre. No, Tanie.
0: no, bo ja oczywiście rozumiem tą wypowiedź, że, że nie chcę samotnego, wiesz, deszczu Batmana i tak dalej, ale właśnie ten gargulec, nie? kurczę, tak jak w komiksach masz co chwilę taką scenę, nie? w animacjach, to tak live action to, to tak średnio jednak, nie? Musiałeś trochę pomyśleć. No, ale to tak off topic trochę, nie? Pewnie.
1: To... Przechodząc teraz już do komiksów, bo mamy dwa do omówienia. Pierwszy to jest Injustice, Bogowie pośród nas, rok czwarty. To jest premiera z tego miesiąca u nas w Polsce. Komiksu, który oczywiście już jakiś czas, spory czas temu ukazał się w Stanach. Seria uzupełniająca historia, historię pierwszej gry Injustice, bo stąd mamy te lata, bo kiedy gra się zaczyna, to mamy... Całą to, całe te wielkie wydarzenie kontrowersyjne z udziałem Supermana. Przeskok 5 lat później i wtedy się zaczyna fabuła gry. Komiks uzupełnia nam rok po roku to, co się działo pomiędzy. Mhm. I nie pamiętam, czy też miałeś takie wrażenie przy tym trzecim tomie, jak rozmawialiśmy, że on był znacznie słabszy od tego, no, co do tej pory miałem, było. Mhm. I czwarty się... jest
0: jeszcze słabszy. O, Spoiler. czwarty.
1: Czwarty ci się nie podobał, mówisz?
0: Nie, najgorzej mi się podobał czwarty, no, najgorzej. Już wolałem trzeci trochę. Mhm.
1: A mnie się znacznie bardziej podobał od trzeciego, Także no, będziemy proszę. się bić.
0: No ja dosyć dawno czytałem, wiesz, tak yy, trochę wyparłem z pamięci to. No
1: to w sumie wiele mówi na temat twojej oceny. No,
0: trochę tak.
1: Tym razem mamy już tylko jednego scenarzystę, nie licząc dodatkowego Anuala, który się znajduje w tym albumie, który pisze Tom Taylor, e, i, mm -hmm. czyli oryginalny scenarzysta początku tej serii. No ale Brian właśnie zawsze, nie wiem, e, Buczaletto? Buccalato
0: Buc może być, bucaletto. no.
1: E, żeby to nie było tak jak z tym. Macu Kellim tak. E, no który był współscenarzystą poprzedniego tomu, on jakby przejął po tej loże rolę scenarzysty, teraz tutaj w tym czwartym tomie jest w pełni już scenarzystą i w sumie nie wiem czy też masz takie wrażenie, że ogólnie te lata Injustice w sumie można traktować bardzo niezależnie, że każda z tych części opowiada jakby ma jakiś swój główny temat, prawda? No I tak. ten poprzedni tom miał jako główny temat, e, tę magiczną Magię. część, mm -hmm, tak. Mm -hmm. A czwarty tom to jest z kolei e, bogowie Oli. No, tak. no e, tak. I powiem ci szczerze, że ja nie jestem jakimś wielkim entuzjastą tej części uniwersum DC. Głównie mam z nią styczność, jak czytam komiksy z Wonder Woman. Mm -hmm. e, nie wiem, jakoś tak. Nigdy mnie mitologia bardzo nie ciągnęła, tak ogólnie w życiu. E, jestem chyba tak samo jak wiesz dinozaury nigdy mnie jakoś nie jarały nigdy. Nawet Spoko. za dzieciaka. Ja chyba muszę być po prostu jakiś dziwny, bo nie. to są takie rzeczy, które zwykle ludzie jarają, a mnie nie do końca. Nie a wiem.
0: będzie komiks Justice League jako dinozaury też A to chyba już myślę. wyszedł.
1: Tak, już wyszedł chyba w całości. Ale zbiorczo
0: nawet. nie chyba. No, zbiorczo chyba wyszedł. nie.
1: Chyba nie, ale zrzetowo już chyba w całości. Bo już bym to miał. to <laughs> ja na dinozaury? to czekam. No, no super. lubię, tak. Super. No. No i tutaj z kolei no właśnie jest ta mitologia i ja tak trochę tak. wierzmiałem takie hmm, no nie będę się jakoś tym specjalnie jarał, ale przyznam szczerze, że bardzo mnie wciągnęło to jak ta cała intryga w tym komiksie jest zbudowana, bo żeby zrobić takie wprowadzenie i zaintrygować ludzi, od samego początku Batman jest przywódcą ruchu oporu przeciwko Supermanowi, tak. który rządzi twardą ręką, jest takim dyktatorem, tyranem na ziemi i Batman stara się znaleźć jakikolwiek sposób na to, aby móc pokonać Supermana, no i w poprzednim mm -hmm. tomie mieliśmy wsparcie od magicznej części uniwersum DC, a teraz Batman zawiera pakt, pomoc jakkolwiek to w sumie nazwać, to jest w bardzo specyficzny sposób w ogóle też prowadzone, nie chcę za bardzo zdradzać, mm -hmm. ale podjudza jakby część tą boską do tego, żeby oni się zajęli Supermanem, więc to jest taka znowu sięganie tak. po tą ostatnią deskę ratunku niejako, bo y, można by w sumie śmiało powiedzieć, że Batman ma przerąbane na tym etapie jeśli chodzi o to jak no dużo tak. w ogóle ludzi z nim zostało y, przy życiu <grych> Dokładnie. Y, pod kątem tej pomocy. I strukturalnie wydaje mi się, że ta historia jest znacznie lepiej opowiedziana kiedy mamy tylko tego jednego scenarzystę i to mi bardzo na plus zrobiło. Mhm. Mnie tylko przeszkadzała końcówka, gdzie bardzo tak, no niby nie nagle, bo to jest trochę jakby odwołanie do wcześniejszych historii już, ale tak bardzo nagle na szybko połączyli to z czymś jeszcze innym, żeby tak jak najszybciej to zakończyć e, cały ten wątek, no bo to jest też trochę minus tego, że to jest opowieść w środku. Mamy no początek, tak. wiemy jak to się zakończy i cokolwiek trudno napisać coś w środku, żeby to było ekscytujące i znaczące, prawda? Bo koniec końców musimy dojść do jakiegoś konkretnego status quo tych postaci. I te sprzątania na końcu każdego z tych tomów na szybko wszystkiego, żeby mm -hmm. wszystko no, miało sens no. z grom wypada lepiej i gorzej. W poprzednim tomie u mnie to znacznie gorzej zadziało szczerze mówiąc. Tutaj nie jest idealnie, jest trochę lepiej. Ale cała ta reszta była dla mnie całkiem mhm. wciągająca. Ale teraz właśnie zastanawiam się, jak, jak to z twojej perspektywy jest. Czy tobie właśnie nie, nie pasował ten cały wątek boski, że tak powiem?
0: Tak, no trochę, trochę. Ani mi nie, nie, nie podniecał, ani nie chłodził, ani ale, ale nie, nie sparzył. Wiesz co? Bo ogólnie to przeciwnicy, ludzie, którzy nie podoba im się Injustice, ogólnie komiks, to często wymieniałem jako swoje argumenty, że to w zasadzie jest tylko robione po to, żeby się oni napieprzali między sobą. Rozumiesz? Żeby co chwilę były jakieś, jakieś walki jeden na jednego. I tak trochę jest, ale też tak trochę nie jest, przynajmniej w tych pierwszych trzech tomach. Było, bo jednak jakiś tam scenariusz za tym. Za tym się krył, Jakiś miało to sens i tak dalej.
1: Chciałem tylko powiedzieć, że się absolutnie z tobą zgadzam. Taylor mhm. właśnie jakby wyciągał dużo dobrego w tych komiksach i jakby, jakby potrafił pokazać coś bardzo angażującego, co się nie tylko opierało na tym, żeby cały czas sobie dawali tak, po twarzy. Tak. Tam no, było to było emocji. coś głębszego,
0: tak. 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 Natomiast ja, ja przy czytaniu czwartego tomu właśnie trochę zatraciłem tą, tą głębię i trochę przestałem ją jakby widzieć. E, i, I bardziej właśnie przemówiała do mnie ta strona, że w zasadzie fabuła jest tak konstruowana, żeby, żeby tylko e, wiesz, były jakieś pojedynki, co chyba nie będzie żadnym dużym spoilerem, że w pewnym momencie. Wonder Woman walczy z Supermanem. Nie będziemy zdradzać może w jakich okolicznościach to się stało, nie? Mhm. Ale no i tutaj poczułem właśnie, że cholera... No bo co jest w tym dziwnego? No bo ona do tej pory była Team Superman, nie? To, tak jest. To nie było to, że ona jest Team Batman i, i walczy z nim, tylko ona była Team Superman no ale pojedynek pomiędzy Wonder Woman a Supermanem, no jakoś taki, wiesz, jest, można powiedzieć prestiżowy, yy, więc coś trzeba było wymyślić, żeby oni się może też pobili raz chociaż i tak mi się tak trochę nie, nie, nie podobało to, nie?
1: No zresztą ten pojedynek, o którym mówisz jest też na okładce tego czwartego tomu a, także... no
0: faktycznie, no, no, no mówię no, no, to, to można się domyśleć, że, że, że coś tutaj jest, jest jakby na rzeczy nie. więc ja, ja trochę zatraciłem, przestałem, być może to jest wina zmiany scenarzysty, a być może czegoś innego znudzenia na przykład serią, ale no ja miałem takie odczucia przynajmniej, nie?
1: Jest coś w tym, co mówisz, że brakuje w tej serii tego, co robił Taylor, bo było tutaj kilka takich momentów, gdzie odczuwałem wrażenie, że jest robione coś właśnie interesującego. Taylor w tych swoich scenariuszach moim zdaniem potrafił wplątywać bardzo takich dużych, dużo takich rzeczy, które działy się obok tego całego głównego wątku. Co nam trochę dawało lepsze zaangażowanie. I w tym tomie, no tak. moim zdaniem, tą rolę pełniły takie właśnie wątki poboczne, które były tak lekko sygnalizowane, ale w sumie na dobrą sprawę nie jakoś specjalnie rozwijane mm -hmm. ani nie było na nich dużego spotlightu. Bo gdzieś tam była na przykład pojedyncza scena, jak w telewizji na przykład rozmawiano na temat tego, że greccy bogowie zaczęli się angażować do mm -hmm. życia śmiertelników i zaczęli wiesz, ogłaszać, że Ej, wiecie co, my jesteśmy prawdziwymi bogami jakąkolwiek macie wiarę, to możecie o niej zapomnieć, bo to my tutaj jesteśmy tymi prawdziwymi no tak. bogami. I, wiesz, no tak, tak. i były takie, Było takich, takich kilka zalążków, takich trochę bardziej na przykład dyskusji religijnych pomiędzy właśnie tym, co się dzieje wśród mieszkańców ziemi, no bo my mamy bardzo dużo tutaj perspektywy bohaterów, ale bardzo mało tej perspektywy zwykłego mieszkańca mhm. tej ziemi. I Inny taki wątek poboczny, który był lekko liźnięty, to to, że mimo tego, że tam Superman włada wszystkimi i tak dalej, no to gdzieś ci przywódcy innych krajów, czy tam w Stanach Zjednoczonych, to oni gdzieś tam po cichu mają jakieś takie plany awaryjne na, na tego no tak, Supermana. Tak, tak. I to też było bardzo, bardzo ciekawe. Także no. Na samym końcu jest ten anual, o którym wspomniałem, który napisał Taylor i to jest post historia o Plastic i
0: to, to mi się podobało akurat właśnie. Ona była fantastyczna,
1: bo właśnie tak. była taka trochę tak jak mówiłeś, że to nie chodziło o to, żeby się bić mhm. po twarzy, tylko tam mamy postać, mhm. która ma konkretne motywacje do tego, co chce zrobić i pokazuje trochę z innej perspektywy to, co się dzieje wokół, prawda? i to no, chyba mi się najbardziej podobało w tym, w tym album jeszcze, że mówiąc, bo było No czu czuć najbardziej... było,
0: że, że jakby inna, inne pióro to pisze chyba, nie? Czyś tak. Było trochę, no, tak, że, że zdecydowanie. Jednak, no, no. Tak, bo tam w zasadzie tam się chyba nikt nie, tak na dobrą sprawę nie pierze tak, w takiej typowej biotyce, nie? Wiadomo, że tam są jakieś sceny walki ze, z tymi strażnikami czy coś, ale nie o to tam chodzi ogólnie, Tak, no. Tak, tak, dokładnie to, to tak. To się zgadzam, że, że ten anual ciekawie, ciekawy postać Plasticmana ciekawie przedstawiona, nie?
1: Jeśli dobrze pamiętam, to w tym filmie animowanym ten wątek był zaadaptowany.
0: Tak, było, było coś, było coś, było coś. Także, tak, tak, że, uh -huh. także... Nie no. aż tak poważnie, nie? Ale, ale było coś tam bliźnięte. Tak.
1: Powiem szczerze, że, że nie mam zbyt wiele już do powiedzenia nawet na temat tego komiksu, bo on Jasne. No, im dalej rzeczywiście się robi gorzej, no ja trochę go lepiej odebrałem od Ciebie, szczerze mówiąc. Ja mm -hmm. się czułem podczas który znacznie bardziej zaangażowany niż przy tym trzecim. Ten, przy tym trzecim to naprawdę mi się ciężko przechodziło momentami. Nawet no, mimo tego, że no. przewijały się tam czasem jakieś moje ulubione postaci, to miałem takie... Oh,
0: Jasne. No może pewność. też nie, nie, miałeś, nie miałeś oczekiwań po prostu mm. zbyt wygórowanych też, nie? To też miało może wpływ na Twój odbiór, nie? Wiesz, czasem się tak fajnie zaskoczyć, nie? No, w sumie no, tak. ale jasne. No, no to ja, ja w sumie też już nie mam nic do to powiedzenia. Pamiętam, że... Przy, muszę sobie przypomnieć ten piąty tom, jak będziemy... Będziemy omawiać. Ale pamiętam, że tam z kolei troszkę już, zdaje się, Taylor wraca na dobre. Nie wiem, czy, 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 czy dobrze mówię teraz, ale wydaje mi się, że tak, że Taylor tam wraca i jest troszkę lepiej potem. już.
1: No ja właśnie też swoją drogą e, jestem jestem ciekawy, jak to się wszystko zakończy, bo do końca chyba nigdy nie doszedłem z tym komiksem. Ja głównie kojarzyłem mm -hmm. te początki. E, no wiemy do czego musimy dojść. E, także
0: No tak, kto grał w grę, to to mnie więcej tak. kojarzenie.
1: Tak, tak, tak. W ogóle to jest bardzo fascynujące dla mnie, że udało się nam dojść do końca z tym, wiesz, że w Polsce to wychodzi w całości, jestem bardzo szczęśliwy, jakby mhm. nawet faktem, że nawet mimo tego, że to nie jest to komiks idealny, to to, że udało się w końcu go nam wprowadzić na rynek i, i będziemy już na, na moment niedługo rozmawiać na temat 5 roku, czyli całości, to jest dla mnie sukces i się mhm. cieszę, że, mhm. że, że to ostatecznie wyszło, bo początek był na pewno dosyć pamiętliwy. Mimo tego, że nie jestem dużym fanem całego motywu tego Supermana, to to, to co się działo wokół było bardzo angażujące dla mnie.
0: Mhm. Jasne.
1: I na sam koniec dzisiejszego odcinka wracamy w sumie niejako do komiksu, o którym już kiedyś wspomnieliśmy, ale jeszcze wtedy był w trakcie wydawania. Teraz już jesteśmy spory czas po już wydanie zbiorcze dostępne seria Batman 89, czyli komiksowa mm -hmm. kontynuacja uniwersum e, Tima Bertona, jego podejścia Blackest. do Batmana i pierwszą rzecz, o jaką chciał się zapytać Radku, zanim w ogóle przejdziemy trochę więcej na temat samej tej inicjatywy, mm -hmm. z tego co ja wiem, ty masz wydanie zbiorcze tego komiksu tak. i opowiedz nam, jak DC Comics wydało e, wydanie zbiorcze komiksu kontynuującego tak. Batmana Tima Burtona.
0: No, 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 więc jest to twarda okładka z obwolutą. No, obwoluta jest też fajna okładka, ale chodzi ci zapewne to, co jest pod obwolutą czyli jakby projekt, y, projekt okładki wzorowany na starą kasetę VHS. Tak jest. Myśmy to na fanpage'u, y, można sobie to znaleźć w sieci, nawet nie u nas, tylko, y, tylko ogólnie, więc to jest naprawdę jedna z lepszych rzeczy. Niby nic takie małe, wiesz, ale, ale cieszy oko. I po prostu front to jest... Y, no, typowa taka kaseta VHS, widać te rolki widać te plastiki widać taki napis Home Video Batman 89 VHS, HiFi Hi Dolby Surround ale jest na przykład kolor i jest napisane, że tu jest 152 strony, wiesz rozumiesz, że niby to jest kaseta, ale już masz 152 strony PG13, oczywiście tutaj autorów na odwrocie masz takie te, też typowe rolki tak jak były w, na kasetach VHS te takie zębatki no i na grzbiecie w zasadzie jak mm, ci którzy pamiętają kasety VHS to wiedzą, że były takie naklejki na, na grzbietach i tam mogłeś sobie pisać co tu jest no, co, co co sobie nagrywałeś na przykład nie, z telewizji i też jest tutaj taki fajny projekt, że jest napisane Batman 89 i nazwiska twórców, jakby troszkę pisane jakimś pisakiem, takim trochę, więc bardzo klimatyczne wydanie. No, ale ty mi zwróciłeś uwagę, że to nie jest pierwszy raz, jak coś takiego zrobili tylko, że jakiś czas przed Batmanem 89 był Superman 78 czyli niejako kontynuacja filmowego Supermana, prawda? Z tamtych lat. Tak jest i tam też zrobili jakby, pewnie ta sama osoba odpowiada za projekt hardcovera i tam też jest jakby zrobiona chyba na, na mm -hmm. kasetę VHS i oni to fajnie wydali w tym dwupaku, widziałeś to? Tak,
1: w zapowiedziach dali, że będzie taki mm -hmm. dwupak Będą chyba w dopiero tak,
0: tak, 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 więc projekt jakby techniczny, od strony technicznej bardzo mi się podoba i i więcej takich fajnych inicjatyw poproszę.
1: Tak, więc no, jak ja to zobaczyłem, właśnie pierwszy raz przy tym supermenie, to byłem zachwycony i e, mega, mega propsy za coś takiego. Rzadko się, mhm. rzadko się to na to zwraca uwagę, ale to jest naprawdę przy takich pomysłach, to jest super rzecz. No i cóż, e, mamy już całość historii. E, ja pamiętam, że w podcaście mówiłem albo o dwóch dwóch albo trzech pierwszych zeszytach, czyli mniej Zdaje więcej w połowie,
0: tak. mhm, połowie mniej więcej, no, bo jest sześć. Tak, tak. Cała miniseria to jest
1: sześć e, zeszytów i tak jak już wspomnieliśmy, jest to e, kontynuacja uniwersum Bertona. No i e, to jakby to jest coś, co już było kiedyś proponowane. Bo e, za komiks odpowiada scenariusz to jest Sam Ham, czyli scenarzysta mhm. w ogóle pierwszego Batmana Tima e, Bertona. E, za rysunki odpowiada Joe Quinnons i to jest w sumie jego drugie podejście jakby do tego komiksu, ponieważ on już w 2016 ujawnił, że razem z inną twórczynią komiksową z Kate Lev pracowali nad pomysłem właśnie nad taką serią. Inspirowaną serią Batman, 66, czyli uzupełnieniem serialu z lat 60., który osiągnął sukces. I w ogóle w internecie opublikował właśnie szkice, pomysły, jakby to mogło wyglądać. Chodziło o to, żeby mm -hmm. pokazać tego Robina, który miał być, ale go nie tak. było, czyli ten grany przez Marlona Waynesa. Swoje mm -hmm. podejście na Barbarę Gordon, na Harley Quinn, Poison Ivy, na Two-Face'a, którego miał mm -hmm. grać D. Williams, ale no DC odrzuciło ten projekt i jak jeszcze w ogóle doczytałem, to ponoć ten pomysł od Quinosa i Lev to nie było pierwszy z pomysłów, z którym ktoś przyszedł mm -hmm. do nich, żeby zrobić kontynuację komiksową filmów Bertona. Jestem ciekaw, jak wyglądały te inne propozycje swoją drogą i jak szybko się no właśnie, często nie? przewijały. To jest chyba w sumie jedyne z tego, na, na tyle na ile mi, wiadomo, te szkice, które w 2016 opublikował Quinons, to są chyba jedyne takie, które Ślady. wyszły, mm -hmm. tak, które mm -hmm. że ktoś próbował. No ale pomysł w końcu doszedł do skutku z bardzo specyficznym scenarzystą, no bo Sam Ham zrobił właśnie scenariusz do pierwszego Batmana Bertona. DC w ogóle wtedy mu zaproponowało też zrobienia historii w Detective Comics, czyli to było przedrukowane ostatnio w Dark Knight Detective jeśli się nie mylę.
0: Blind Justice nie o tym tak, mówisz. Tak,
1: dokładnie tak. Także już tam z komiksami miał sam ham do czynienia, tak. zresztą on to, 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 był, to, to był scenarzysta, który pisał, komiks, który pisał film o Batmanie, będąc fanem komiksów o Batmanie. No, e, no i e, cóż, nie wiem czy też tak sądzisz, ale takiego typu projekt jest skazany od razu na, w pewnym sensie skazany jest całkowicie na porażkę bo wydaje mi się, że przez te, przez te wszystkie lata, od wiesz, lat dziewięćdziesiątych, każdy z nas, kto interesował się tym podejściem Bertonowskim, jakby do Batmana, każdy z nas sobie chyba sam wyrobił w głowie to, jak powinien wyglądać ciąg dalszy. Mm. I cokolwiek by chyba nie zrobili, to nigdy to, to będzie nie będzie źle. dla nas... No, że nigdy, może nie, że będzie źle, ale że nigdy nie będzie w pełni satysfakcjonujące. I mm. powiedz mi, czy u ciebie też są takie wrażenia po przeczytaniu tego komiksu.
0: Hmm, wiesz co, nie, mi się, mi, się ogólnie, mi się ogólnie podobał jako komiks. Czy podobał mi się jako kontynuacja, e, <grywka> kontynuacja filmów to już jest inny, inny troszkę temat, ale ogólnie u mnie na plus. Ja mi się to dobrze czytało. E, ale no właśnie, i to jest ten. Czy ja mam na to patrzeć jako na jakiś taki osobny osobny projekt z Batmanem trochę, czy ja mam na to patrzeć jako taką typową kontynuację, no bo jako powiedzmy, że jeżeli bym zapomniał, że to jest, że to jest kontynuacja Burtonów, to, to mi się ten komik spodoba, że, że, że no to te fajna geneza Two-Face'a i tak dalej. Oczywiście tam nic nie ma oryginalnego, ale, ale rozumiesz, ale no mi się fajnie takie coś czyta. Natomiast nie, nie sądzę, że ten klimat filmów Bertona został tutaj uchwycony dobrze. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, czy nie, więc... Właśnie
1: mam, mam bardzo podobne odczucia i skoro o tym już wspomniałeś, to pewnie z tobą o tym porozmawiam, bo jeśli chodzi o samą fabułę, no to dzieje się trochę rzeczy, o, ale o tym też pewnie później powiemy. Natomiast to, czy ten komiks odwzorowuje, czy czuć w nim klimat e, Bertona. Nie I czuć, powiem ci, że tak, właśnie nie czuć go. Mhm. I próbowałem się zastanawiać, bo już to miałem w głowie, z tyłu głowy, jak czytałem, e, mhm. jak wychodziło. Teraz ostatnio sobie dokończyłem całość właśnie przed podcastem. Tak. I próbowałem, próbowałem się przyglądać i zastanawiać, z czego wynika to, że nie czuć tego klimatu. I wydaje mm -hmm. mi się, że okej, okay, bo...
0: Y, no Ja też mam teorię, jedną, z czego
1: to wynika. Ja, ma, ja mam takie, dwo, trochę do, takie dwojakie do tego podejście. Jedno jest mm -hmm. takie, że y, Sam Ham y, trochę zrobił trochę bardziej przyziemniejszą historię, która nie jest troszeczkę... tam zawsze gdzieś była taka jakby trochę element takiej trochę jakby mrocznej baśni w tych filmach Bertona. I nawet jeśli był ten Joker przyziemny, to tam też było dużo takiej y, nie wiem jak to nazwać, czegoś takiego trochę jakby ekstrawaganckiego, takiego tajemniczego mm -hmm. mimo wszystko, takiego innego, że czuło się, że to jest coś troszeczkę, że niby, tak. niby nasz świat, ale to jest trochę coś innego. A druga rzecz, to wydaje mi się, że mam wrażenie, że w tym komiksie było bardzo mało tej architektury Gotham City, którą widzieliśmy w filmach, no. i głównie pokazywali nam e, tą inną dzielnicę Burnside która no jakby, jakby wiadomo jest, że jakaś tam inna dzielnica może wyglądać inaczej niż to co widzieliśmy w, w głównym filmie.
0: Ale to mogło być wszystko, nie? To mogło tak. być wszystko tylko nie y, projekt Gotham City, nie?
1: No, bo, bo jakby bardzo łatwo rozpoznać kiedy ktoś inspiruje się architekturą, którą stworzył Anton, Anton First w tych filmach dla Bertona mhm. Zresztą ona się stała podstawą dla, dla komiksów później. Natomiast tutaj mam wrażenie, że nawet nie tyle, że, że ten GoFam nie wygląda jak gofam z Bertonów, tylko tam bardzo mało w ogóle się pokazuje tak bardziej szczegółowo trochę tej architektury. To tak. i mam wrażenie, że kolorystyka, jakby nie uważam, że Leonardo i to zrobił złą robotę, tylko mam wrażenie, że dobór barw. Nie robił mm -hmm. tego samego klimatu, chyba. No. W kilku miejscach robił, ale to bardzo rzadko. Bo na przykład, jak spojrzysz, czy, czy na okładce hardcovera to jest ta ilustracja z tym Batmanem, z rozpiętą, z tą peleryną, tak od Tak, pier
0: pierwszego zeszytu. No. Tak, mm -hmm. no to mm -hmm. na tym
1: pierwszym zeszycie, na
0: tej okładce Tam jest klimat. To mm -hmm. Mega, mega tak. czuć, ale w środku tak. to nie wygląda tak, tak samo, Co właśnie. To się zgadza. I na tej okładce masz tam trochę tych budynków, nie? Dokładnie. Jeszcze już też pokazanych, no. Ale zauważ, że w samej historii tam w ogóle nie ma żadnego jakiegoś kadru na, 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 na miasto, nie? Dokładnie. Jakiegoś splash page'a nie ma, czy, czy gdzieś tam coś tam się pojawia, jakiś, jakiś budyneczek w tle, ale to gdzieś tam jest na małym kadrze, wiesz. Brakuje mi jakiegoś takiego, wiesz, wielkiego kadru rozpiętego z tą taką charakterystyczną architekturą taką nietypową wiesz jacyś, jacyś ludzie z dyskami yy, trzymającymi rozumiesz nie? o co mi chodzi no, to, chciałeś to, to zobaczyć nie ma, no.
1: chciałeś zobaczyć taki widok jak e, na początku pierwszego Batmana jak pokazali City e, na no, tym malowanym no. tle.
0: No. No, no chociażby coś takiego, wiesz i jak spojrzałem na okładkę to mówię, uuu jest, okej okay, nie? i wiesz, i się, i, i ten Batman też jeszcze narysowany w taki sposób że, że, że czuć było tą skórę, rozumiesz że prawie mm -hmm. czu, czuć było ten zapach i, 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 te, i, i te skrzypienie tej skóry ale, ale w, w, środku, w środku już tego, tego, tego zabrakło i jeżeli pod tym kątem byś patrzył na ten komik, że, że szukasz właśnie no bo co, no kontynuacja Bertona, no to musi być klimat Bertona, to możesz się trochę zawieść, nie? Mhm. Natomiast jeżeli, moim zdaniem, jeżeli spojrzysz na to troszkę z dystansem, jako no niby kontynuację, ale też jakby nie przykładasz do tego istotnej wagi, to idzie przeczytać ten komiks. To, to, to jest całkiem spoko, moim zdaniem.
1: Właśnie wydaje mi się, że historia się bardzo mocno, znaczy inaczej, Ilustracje też się bardzo dobrze bronią. Ja, ja bardzo lubię w ogóle Joe'ego Quinnosa i jego pracę, tylko no, właśnie zabrakło gdzieś tych elementów, o których teraz opowiadałeś. Ale sam w sobie też komiks jest generalnie dobrze narysowany. Jest w ogóle bardzo dużo takich szczegółów. Tam uwielbiam wszelkiego rodzaju easter eggi, które się pojawiają w tym komiksie, bo w pewnym momencie na przykład Bruce Wayne jest ubrany w taki sam garnitur, jaki nosił w Batman The Animated Series. Jest dużo... Jest, jest nawiązanie nawet do zabawek, gdzie, gdzie Bruce Wayne, jak... jak ściąga kostium, to Bruce Wayne ma na sobie taką jakby specyficzną bluzę, która była ten design był dostępny tylko na figurce przy zabawce, przy chyba drugim filmie, jeśli
0: dobrze pamiętam. Z tym pulsem, tak. mówisz o tym, tym, tym widocznym tak, pulsem. dokładnie
1: mhm. tak. Mhm. I masa jakichś takich innych takich smaczków jest gdzieś w jednym takim kadrze, jest, mhm. gdzie widzimy w pewnym sensie każdego filmowego Batmana.
0: No tak, tak, jako w sensie aktora. Yy, aktora, tak. no. No, 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 to masz rację. To, to
1: był super. Mamy też tego typu easter eggi, że na przykład na okładce trzeciego zeszytu mamy Barbarę Gordon. Tak. Która jest w pokoju z dowodami mhm. i w tle jest tablica z wizualizacjami Batmana, jak mógł wyglądać. I to są te wizualizacje, które się pojawiły w roku pierwszym u, u Millera i Mazukieliego. Także pod tym kątem taki trochę fanserwis, mhm. ale bardzo fajnie wyglądający, moim zdaniem. Ale, historia. Głównie mi się bardzo podobała, bo to jest opowieść, która skupia się na Harvey'u Dencie, na tym, co się co spowodowało w, w tym podejściu od sama Hama, że przeistoczył się w Two-Face'a, co nim motywowało. Mamy wprowadzenie, tego Robina, mhm. który nie nazywa się jak jakikolwiek wcześniejszy, wcześniejszy inny Robin, aczkolwiek jest tam jakieś małe skojarzenie no, z już jakimś dotychczasowym, bo Drake. Tak ma na imię Drake, no? Dokładnie tak. Ale czy też miałeś wrażenie, że. Ten komiks wyglądał jakby były ściśnięte dwa wątki do jednej miniserii. Tak jakby oni mieli pomysł na mhm. dwie opowieści? No właśnie. Wiesz, tej ja serii po sześć ja zeszytów? Tak, ja
0: pamiętam, no nie miałem, nie miałem. Ja pamiętam jak opowiadałeś o tych trzech zeszytach, to właśnie jednym z twoich takich troszkę zarzutów na tamten czas było, że tam oni za bardzo, za dużo srok za ogon chcieli złapać. Mhm. Pamiętam. A ja właśnie może też, że podszedłem do tego komiksu właśnie z takim nastawieniem, pamiętając co mi mówiłeś, to nie odczułem tego. Moim zdaniem tam ilość wątków yy, yy, była jakby troszkę yy, ani nie za duża, ani nie za mała i w sam raz. Więc yy, nie, nie odczułem, żeby tam było coś upchane na siłę. Powiem tak. U
1: mnie był największy problem z postacią Catwoman, bo mhm. ewidentnie, yy, znaczy ona ma rolę w tym komiksie, ale pojawia się na tyle rzadko i jest jakiś tam inaczej. Każdy z tych wątków ma jakąś konkluzję, tylko te wątki, które właśnie nie mają za dużo oddechu i mają tą swoją konkluzję, to, to jest takie bardzo szybko, szybko zamykane, gdzie ja nawet było całkiem niezłe przesłanie, jeśli mogę tak to nazwać, ale jakby trochę tego nie odczułem, tego impaktu, bo było to tak bardzo po łebkach robione i o ile bardzo mocno się skupiono na tym Drake'u, Winstonie, na Harvey'u Dencie, to na przykład taka tuman nie miała za bardzo y, oddechu, żeby tutaj mieć takie ważne no znaczenie tak. w tym hmm. wszystkim. I wydaje mi się, że gdyby zrobić tak, że delikatnie by wprowadzali postać Celiny, a później w dwójce miałaby główną rolę, to może by coś z tego było, e, aczkolwiek no, tutaj różnie mogło być, bo być może oni chcieli zrobić to na dwie miniserie, a dali dostali tylko szansę na zrobienie jednej, e, e, więc może chcieli po prostu wszystko wykorzystać, co mieli na wypadek, gdyby nie dostali już tak. szansy.
0: Albo też mi się od razu skojarzyło, że może jakiś edytor po prostu wymusił na scenarzyści, wiesz, takie rzeczy też się zdarzają, że okej, okay, napisz sobie tą swoją historię, ale musisz w niej umieścić Celina, nie? Na mhm. przykład. I z, te, z twojej perspektywy, jak słyszę, to, to mogło tak się czasami to komuś wydawać, że ona tak jest jakby trochę tam na siłę, aczkolwiek... Yy... No właśnie, no, no, no czy naprawdę na siłę. No ona no, tam jaką się na królę odgrywa, nie? I, i, I trudno. Wiesz, jakby się nie pojawiła, to z kolei byśmy mówili, że kurde, gdzie takłomę, nie?
1: Może, ale powiem ci, że wtedy by. Znaczy, motyw tak, z obrożą
0: był fajny, tak. Podobał mi się motyw z obrożą. To
1: było kartkę. dobre. Znaczy, jakby zgadzam się z tym, że Selina miała tam konkretną rolę, ale w kontekście wpisania tego strukturyjnie w historię. Robi mi to trochę, robiło mi to trochę bałagan i mm -hmm. miałem Jasne. takie kurczę, to jest dobry pomysł, ale on powinien być przeznaczony na główny plot, a nie na coś bardzo pobocznego, mhm. bo generalnie jak wiesz, jak, jak się oglądało te stare projekty od do, do tego pitchu pierwotnego, no to on tam miał plany, żeby znowu Selinę przywrócić, żeby Barbara była w ogóle badger też, żeby pojawiła się Harley Quinn, bo to do niej też zrobił design. Mhm. Więc wiemy, że były pomysły na to, żeby powprowadzać, ale może w troszeczkę wiesz, lepiej rozplanowanym czasie. Bo całościowa historia w ogóle mnie trochę e, troszeczkę zaskoczyła bo e, Batman nadal jest postrzegany jako trochę niechciana osoba mm -hmm. i e, jakby głównym punktem tego jest że e, Harvey Dent próbuje się pozbyć e, pozbyć Batmana e, i nie ufa już Jimowi Gordonowi który gdzieś tam współpracuje z nim e, po cichu a ludzie są ściekli e, i są poruszane. No tak. ba, po, podobały mi się zalążki tych właśnie rzeczy konfliktowych, że mm -hmm w ogóle jak bardzo fajnie, fajnie politycznie też do tego trochę podeszli, mm -hmm. bo właśnie to są takie spięcia takiej natury, że chodzi o jakiś tam wizerunek publiczny i że jest ten Batman, którego trzeba się pozbyć za wszelką cenę, że wiesz wysyłana jest za nim cała armia.
0: No tak, że te szkody na przykład wywołał, nie, zatrzymując tak. ten śmigłowiec helikopter, że, że zniszczył tam budynek warty jakiś tam, wiesz... 5 milionów, czy coś takiego. Nie?
1: Tak, że powstrzymali, po, mhm. powstrzymał. Powstrzymał, napad...
0: tak, ale przy okazji zniszczył coś, nie?
1: Tak, że, że 31 mhm. milionów uratował pieniędzy, ale szkody kosztowały 20 będą ich kosztować 20 no, milionów.
0: No. Trochę jak w Białym Rycerzu motywę, nie?
1: No. I, I później właśnie mamy też to, jakie są konsekwencje tego, kiedy Batman na przykład nie do końca. Zwraca uwagę, co się wokół niego dzieje podczas takich mhm. zagrywek z tą, z tą gwardią, no tak. gdzie jest ten mega fajny motyw, że jak no Batman nie jest idealny i co się dzieje w momencie, kiedy ktoś postronny obrywa. I to no tak. tak brutalnie w mm -hmm. tej, tej jego akcji. To jest coś, co w ogóle moim zdaniem mogło być motywem przewodnim tego komiksu, a w sumie mm -hmm. bardzo szybko trochę o tym zapomina, zapominamy po drodze moim zdaniem, no tak. bo potem jest oczywiście główną rolę gra Harvey Dent, który się zamienia w Two-Face'a. Bardzo mi się podobały sekwencje, w których on doznaje tych takich wizji, kiedy ta mm, jego druga no. strona się objawia. Mm -hmm, to było bardzo mm -hmm. dobrze zrealizowane. Bardzo się bałem typowego Two-Face'a, takiego wiesz co maniakalnie rzuca monetą. Nie wiem czemu cały czas mi się wiesz, włą włączał w głowie Tommy Lee Jones, no. ale tutaj bardzo poprawnie jest poprowadzony. Nie jakoś rewelacyjnie, ale właśnie mm -hmm. e Mogło być tak. źle, jest poprawnie.
0: Tak, tak. No, no też troszkę chyba miejsca zabrakło, bo, bo, bo jeżeli ktoś tutaj szuka takiego to-face'a głębokiego bardzo a przede wszystkim Harveya głębokiego że, że wiesz, że to, to nie znajdzie tutaj motywów takich, że mm, to, tą dwulicowość na przykład było widać wcześniej, nie? To, to nie wiem, czy takie też odniosłeś wrażenie ale tutaj ten y, były historie, gdzie Harvey był pokazany, że nawet przed y, zniszczeniem po wytwarzy, to już przejawiał jakieś takie wiesz y, 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 elementy choroby psychicznej a tutaj trochę tego nie ma on jest jakby w jednej minucie sobą, a w drugiej minucie jest już dwulicowy.
1: No, to jest chyba po prostu już problem tego, że no, jakby pracujemy nad... To też może miejsce. No, mhm. Jakby Harvey Dent nie miał zbyt dużej roli w pierwszym filmie. W drugim go w ogóle nie było. Także no, musieli jednak trochę to ścisnąć, żeby, żeby móc tą opowieść zrobić. Bo no znowu, bo mogli też to zrobić tak, że pierwszy story arc Pierwsza miniseria to jest y, Catwoman na przykład, jako główna rola mhm. przeciwniczki. I mamy Harvey'a Dent'a na drugim planie, gdzie jest Harvey'em Dent'em. I właśnie jest rozwijana jest jego postać. A drugi story arc to jest ten, kiedy zamienia w Two-Face'a. Ale znów, jak tutaj to pogodzić ze sobą wszystko, żeby no tak. rzeczywiście to napisać. E, mhm. Więc generalnie, gdyby, gdyby nie tych kilka elementów, to byłby to dla mnie bardzo dobry komiks. Ale tak jest po prostu tylko dobrym. Nie jest zły, mhm. ja się przy nim dobrze bawiłem. Nie jest zły. Mhm. Scenariuszowo Jasne. fajnie rozegrany. Tej te serygi mnie bardzo, bardzo mocno cieszyły.
0: Tak, tak, tak. tak. A widziałeś ten bank z Tasa? Tak tak, 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 ten wybuch, prawda? <laughs> Fajne, nie? No, 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 tak, tak. I tego siedzącego Robina w takiej pozie jak na tej okładce Bolanda z naszego symika. Tak z tą ręką taką. Tak. No. A w ogóle Robin, wiesz, tak jak ja specjalnie lubię, to się powtarzam, ale z takiego Robina jestem w stanie uwierzyć, powiem ci. Tak jak kiedyś przy okazji rozmawialiśmy e, jakiegoś tam wcześniejszego tomu Black and White w tej historii, takiej, gdzie, nie pamiętam tytułu teraz, gdzie Libermejo rysował i tam był taki Robin, powiedzmy, z wyglądu na 19-20 lat i on tam zaczynał dopiero i tutaj też jest podobnie, bo moim zdaniem przynajmniej, bo ja takie odniosłem wrażenie, że, że Drake jest taką osobą, no nie jest to dziesięciolatek, jak ma być Damian w filmie, mhm. nie? Że, że jest to taki już trochę młody dorosły, który potrafi o siebie zadbać, który no jakby trochę ma jednak już tych mięśni i, i, i jestem w stanie bardziej w to uwierzyć, że on wyjdzie w pelerynie kopać tyłki Niż, 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 niż malutki Dick Grayson, na przykład, nie? tam na początku swojej kariery. Więc to mi się podobało na przykład. Nie? I też moim zdaniem, już tak chyba kończąc, to tak jak Two-Face'a powiedzmy, że uchwycili jako tako, to wydaje mi się, że dobrze uchwycili klimat Batmana jako takiego z filmów Bertona, bo on jest taki no ja to tak u, 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 ukułem taką, te, takie sformułowanie, że to jest taki dla mnie Batman reagujący, że to taki jak był u Bartona że to nie jest Batman planujący, że on po prostu wiesz kiedy potrzeba wyjąć y, ba, y, batarang naprowadzany komputerowo, no to on go ma, nie? ale nie widać wcześniej jak na przykład u Bayla, że on go robi nie? Mhm. kiedy na przykład ma jakąś y, sytuację, że potrzebuje pojazdu, no to nagle się pojawia ten, ten, ten motor, ale nie widać na przykład jak u Pattinsona, że on coś tam grzebie sobie w nim, nie? Rozumiesz? Tak. To jest taki Batman, który, który, który nie planuje, tylko jakby reaguje na to I, i on taki był, przynajmniej ja tak odbierałem go u Bertona. i on taki jest też w komiksie moim zdaniem. E, aczkolwiek jeśli chodzi na przykład o Bruce'a, to jest taki trochę bardziej zadziorny chyba, nie? Nawet e, lekko osiwiały, nie? Już e, bardziej taki trochę zgorzkniały, nawet bym powiedział. No, no,
1: zdecydowanie. W ogóle, tak jak jeszcze wspomniałeś o Robinie, to e, zapomniałem o tym zupełnie powiedzieć. Strasznie mi się podobała chemia między Drake'em a, a Bruce'em. Uh -huh. Naturalnie tak, tak wypadała. Ba bardzo naturalny uh -huh. i w ogóle świetny był motyw z tego, że Drake od samego początku generalnie ma bardzo złe mniemanie o, 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 o bogaczach z Gotham City i ogólnie o, o bogatych uh -huh. ludziach. Więc e, świetnie uh -huh. to kontrastowało z tym, jak z góry patrzył na Bruce'a na samym początku. I tam jest taka jedna scena ich wspólna, gdzie oni biorą udział w jakiejś tam akcji ratunkowej. Bruce jest w cywilu e, i robi tak. tak samo i na samym końcu oni Good job. Tak, gratulują mm -hmm. sobie nawzajem mm -hmm. i w tym samym momencie sobie dziękują, tak. więc jakby tak. twórcy świetnie w ogóle budowali ten, e, tą, tą potencjalną mm -hmm. relację między nimi, która potem się miała przeistoczyć w tę e, wspólną walkę e, z przestępczością e, i w ogóle później jeszcze jak Drake, ten jego sposób w jaki Próbuję sobie już ostatecznie udowodnić, z kim ma do czynienia. Tu nie będę spoilerować. Chodzi mi o tą kapsułkę, mm -hmm. więc pewnie wiesz, o co mi chodzi, którą scenę. I to też fenomenalnie no, no. wyszło. Także. Tu akurat nie mam żadnych zastrzeżeń. Świetnie, świetnie tego Robina przedstawili to, to, to że tak. w ogóle go, go wsa mhm, się zgadza, wsadzili no. go w ogóle w tą dzielnicę, z której pochodzi Harvey Dent, żeby to jakoś ze sobą bardziej też mocniej związać, mhm. to jest naprawdę bardzo dobrze przemyślane. I, i to, to akurat bardzo mi, się, bardzo mi się podobało i coś, co chyba też wspominałem przy tym poprzednim podcaście i, i chętnie to powtórzę bo to też jest mega fajny detal jak spojrzysz na kostium tego Robina to jego mm -hmm. maska jest odwrotnością Batmana. Tak,
0: w ogóle no, no i to, to jest kolejny taki element, który jestem w stanie bardziej uwierzyć jeśli chodzi o tą postać no bo on ma taką jakby chustę zakrywającą twarz tylko, że oczy widać, tak. nie? A, a, a no i w coś takiego jestem w stanie właśnie mówię bar bardziej uwierzyć niż w tą typową taką, to się nazywa domino maskwa, tak. nie? To co on taki typowy robin nosi na oczach tylko, także tutaj też ode mnie plusik, że e, i to prawda, że jest odwrotnością jakby jego, no. nie? Że, że Bruce ma, Bruce ma widoczną, widoczne usta, zakryte, zakrytą górę, on odwrotnie, tak. nie? Aczkolwiek jeszcze kaptur nosi, więc też nie do końca tak jest jakby odkryte. No, nie? ale kaptur nie ma uszu, więc... Mhm. <laughs> tak. Nie, nie. I ogólnie, ogólnie tak. Dla mnie też, no, plus design, zaprojektowanie, zaprojektowanie kostiumu i maski w szczególności, to też, też mi się to podobało. Nie przeszkadzało mi to tak jak normalnie. W
1: ogóle miałem dużą rozkminę właśnie o usytuowaniu tego, ile czasu minęło od fabuły filmu, bo z jednej strony mm -hmm. tam jest taki easter egg, gdzie ludzie napadający na Lombard widzą y, tamtego PlayStation. tak PlayStation tylko tam nazywające się tam jakoś inaczej i mówię ok, game, game O, właśnie mm -hmm. tak. Y, i skoro mieli już coś takiego i był to taki, wiesz, duży kąsek dla tych napadających, no to zakładam, że to musiał być tak, nie wiem, rok 9, 9, tak, że to może być już mhm. 96, coś takiego, czyli tak z, mhm. z, z 4 lata, 5 lat po Returns. Bo ten Bruce Wayne, na to zwróciłeś uwagę, on jest taki, ma takie już lekko siwe boki. I z jednej strony. Tak. Tak w sumie zaskakująco, że tak w krótkim czasie mogło mu się już to pojawić, ale z drugiej strony ten człowiek jest pewnie pod wpływem takiego stresu jako Batman, że no tak, trudno no się tak, dziwić, tak. ale potem w treści komiksu pojawia się, że. Yy,
0: Nawet mniej minęło. Tak, czas, że,
1: Sel nie? Nie że niż... Selina zwraca mhm. uwagę, że minął rok. Tak, dokładnie. I to mi się no, trochę. Nie szukałem tego no, momentu. No. Nie zgadza mi się to trochę i. No. To, to, to nie jest jakieś bardzo istotne, ale wiesz, zależy mi na tym uniwersum i takie detale mnie trochę denerwują. No
0: rozumiem, rozumiem. No chciałbyś, żeby to jak najbardziej spójne było, nie? No, no w rok by się raczej tak chyba nie, po, nie posiwiałby aż tak, nie?
1: No chyba, że pomiędzy tymi rzeczami się działy jakieś naprawdę bardzo, bardzo nieprzyjemne rzeczy. Może Riddler'a spotkał. No mogły się dziać
0: w sumie, nie, bo tam <grych> jakby rozwinięta jest troszkę liźnięta bardziej relacja z Gordonem. Tak. Nie? Że, że tego, tego nie było jakby w Uber, Ubertonów, że Ubertona, że, że, że on tam jakąś współpracę. Natomiast tutaj, tutaj widać, że, że jakąś nici jednak mają porozumienia. Tak, nie? tak. No. Chciałbym, żeby. Rok to za mało, mm. trochę, tak.
1: Chciałbym, żeby powstała jeszcze jakaś miniseria, ale biorąc pod uwagę, że chyba Superman dostał te zielone światło na kolejną, a o Batmanie nic nie wiemy, no to chyba mm -hmm. niestety e, nic z tego nie będzie. No chyba, że ogłoszą coś przy okazji bliżej premiery Flasha filmowego, nie?
0: Żeby trochę. No tak, bo klimacik jest, nie? Tutaj by się zgadzał, nie? Ale też y, Superman zbiorczo już jakiś czas chyba jest, nie? Na, na rynku, a to dopiero chyba jakoś miesiąc temu chyba wyszło, zdaje się, albo dwa. Więc może, może jeszcze ta sprzedaż się jakoś tam w, w, wykrystalizuje na, na, na lepszą. To
1: był chyba koniec zeszłego roku, ten, ten hardcover. Jeśli dobrze pamiętam.
0: Koniec zeszłego roku. No, okej. Okay, okay. No w każdym razie ja też bym nie miał nic przeciwko. E, dalszym losom, no tam by... Batmana i Robina. Tam
1: były takie delikatne zalążki na coś, co by się mogło jeszcze dalej dziać, prawda? Ale to już są takie hmm. małe niespodzianki, o których chyba nie będziemy mówić szczegółowo.
0: Jasne. Ogólnie ja ze swojej strony i chyba ty też, że, 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 że... do sprawdzenia ten komiks. Nie ma, nie, nie ma wstydu, ale też jakby no nie jest to do końca tamto Gotham City, nie? Tak. Które, które miało być. To nie jest Gotham City, Antona Firsta, tak jak mówiłeś tak. I, i, i ekipy.
1: Ale mimo wszystko jest to nadal dobry komiks, który moi, moim zdaniem, tak mhm. jak mówisz, warto sprawdzić.
0: Mhm. Tak jest.
1: Dobrze, no to cóż, przeszliśmy przez e, wszystkie rzeczy, które chcieliśmy dzisiaj e, omówić. Eee, no, trochę nam zeszło z dwie godzinki tym razem. Eee, mam nadzieję, że wytrzymaliście z nami do samego końca. Eee, no i cóż, Pratku e, bardzo, bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
0: No ja również, Wojtek, dziękuję.
1: I, i, I słyszymy się nawzajem i ze całą resztą osób
0: słuchających już za miesiąc. Tak jest. Cześć. Do usłyszenia. Cześć.